0: Boa
1: noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos começar então a nossa, nossa live com o Celso Rocha de Base, a Tatiana Rock. É, ao belo som aqui em Porto Alegre de panelas, eu estou escutando no fundo, sim, né? as, panelas, as panelas reverberando aqui em Porto Alegre. Então, ou escute a sua live, vá para a janela, bata um pouquinho de panelinha aí. e depois volta para cá, né? Faz tudo Exato. junto. Longe de nós querer
0: boicotar. Aqui, nós, gostei, né? Não, fica é, à vontade, é, é. Né? a gente fica aqui fica conversando de outra coisa. Quando vocês não acabarem é. a panela, você... Bueno,
1: então uh, os, os dois personagens aqui que estão comigo são muito conhecidos da, da internet, né? O, o, o Celso para os mais velhos, né? Para o pessoal tipo eu, assim, velho aguarda que já é da época dos blogs, lembra lá do, do lendário blog, né? Na prática, a teoria é outra a gente muito... Aí, pô. Era você que li, então. <risos> não, não, olha. é sucesso aquele blog. Na, pô, era o ouro é. dos blogs, né? Foi uma época legal mesmo. E, e hoje em dia, entre outras coisas, é colunista da Folha, né? Tem uma coluna afiada aí na segunda de manhã, na, na segunda que a gente sempre compartilha. E, e a Tatiana também é parceira de várias ocasiões aqui do, do canal. Já fez podcast conosco, já participei por lá também do canal dela, né professora da da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filósofa, e, e aí, então, a, a, eu não vou perder muito tempo com apresentações, né, os currículos de vocês são extensos, e quem quiser pode ir atrás, né, eu acho que o mais importante é a gente conversar com qualidade aqui. É, então, a, a, a ideia da, da conversa de hoje, é, que, eu, que eu chamei, assim, é, nós somos os 70%, e daí? Né? Eu acho que é, que é uma questão, assim, que... Já está mais ou menos consolidado nas últimas pesquisas, né? A gente está observando um certo padrão no Brasil de que o bolsonarismo hoje está isolado nos 30%, que não é pouca gente, né? Justamente aí que me parece que está um, tá um problema, né? Mas, cada vez mais, o outro lado não está dentro desses 30%, né? Cada vez a, a fronteira que separa os 30% do resto se alarga, né? E não, e não o contrário, né? Uh, para meu juízo, felizmente, né? Então, assim, eu, eu, eu queria começar, eu vou começar com o Celso, porque ele é o, a, a visita nova aqui, né? É a primeira vez que participa, a Tati Boa. já é mais é, concurso aqui na no nossa né? casa, né?
2: Boa.
1: Então, assim, a primeira, a primeira pergunta que eu pensei é, quem são os 30 e quem são os 70 na tua, na tua leitura, Celso? Como que tu dividiria esses segmentos aí?
0: Bom, eu acho que o 30, eu, eu sou dos otimistas que acho que o 30 não é 30. É, eu acho que os bolsonaristas, bolsonaristas realmente hardcore mesmo, os caras que são ali, a, que, assim, que a gente não vai conseguir conversar mesmo, eu acho que deve ser mais ou menos do, do tamanho que ele tinha ali antes da facada que dava uns 20 e pouco. É, eu acho que esse 30 ainda dá para cair até aí. É, depois é mais difícil, assim, não é impossível, obviamente, mas aí já é um trabalho mais... Você tem que mudar meio que a visão de mundo do cara, e isso, obviamente, não vai ser feito de uma hora para outra. Aí já é uma questão de, de a gente conseguir puxar os temas interessantes que pautem o debate, e aí os posicionamentos serem feitos uh, mais em termos desses novos temas, enfim. Mas eu acho que ainda tem ainda tem espaço para ganhar do bolsonarismo. Uhum. Ah, a questão é assim, os 70 que são difíceis, né? porque dentro dos 70 tem gente muito diferente. Uhum. Então, por exemplo, você tem o cara que é petista e que não só tem opiniões econômicas, por exemplo, de esquerda, mas que, por exemplo, acha que o Moro é satã. Entendeu? O Moro é o, cara, o pior brasileiro que já nasceu, a coisa mais a pior praga de gafanhotos que se abateu sobre a pátria brasileira. Mas, nesse 70%, também, tem uns caras que romperam com o Bolsonaro porque ele decepcionou eles ah, no seu enfim, lavajatismo, não sei se é o termo correto, mas, enfim, na, na sua... Naquilo, eles votaram no Bolsonaro porque acharam que ele ia combater a corrupção, e, enfim, né, enfim ah, não é exatamente isso que aconteceu. É... Então, assim, não é muito fácil você contar o cara que acha que o Moro é a praga de gafanhoto e o cara que, que, que abandonou o Bolsonaro porque o Bolsonaro eventualmente até abandonaria o Moro. Uh, eu acho que tem, tem espaço para conversa. Primeiro, assim, eu, não, eu acho que vai haver eventualmente uma certa substituição de gerações. Eu acho que assim, os caras que se embrenharam irremediavelmente em algumas dessas brigas não vão conseguir conduzir as próximas. Então tem os caras bons, inclusive, não estou dizendo que é o um cara ruim nem nada, mas tem uns caras que entraram nessa, né, em algumas dessas brigas dos últimos anos que, que dificilmente de uma hora para outra eles vão conseguir convencer uh, o, o, o cara que, 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 que precisa ser convencido, está dentro dos 70%, mas não é igual a ele. Uh, eu acho que assim, conforme o tempo vai passando, eu acho que uh, algumas pautas vão surgindo que. Tem potencial unificador. A primeira é a pandemia. É muito difícil defender a posição do Bolsonaro no combate à epidemia. Se você for um daqueles caras ultra-radicais, tá bom, você está satisfeito lá, enfim, até morrer alguém da sua família. Mas, é... Mas é... se ele ficar só com isso, ele perde. entendeu Ele perde uma eleição. Ele... Eu acho que ele não vai para o segundo turno se ele... se ele ficar só com isso, entendeu? É, então, assim, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, com esses carinha lá, que, que são malucos e. Enfim. A gente precisa pegar os caras que foram para o Bolsonaro, pensando em, em. identificando, equivocadamente, na minha opinião, no Bolsonaro certas causas que são razoáveis, que, que a gente pode debater, entendeu? Então, por exemplo, combate à corrupção é uma delas. É, a, a crise de segurança pública é uma delas. Isso são pautas que são a, baseadas na realidade. Então, assim. As pautas baseadas na realidade, você pode discutir, você pode chegar a um, um, um certo acordo, um certo compromisso que a gente ceda um pouco aqui, eles cedam um pouco ali e a gente vê o que a gente faz. O que não tem como você discutir é, por exemplo, o marxismo cultural, porque o marxismo cultural não existe. Então, assim, não tem como você fazer um acordo sobre a aplicação uh, do marxismo cultural, porque ela nunca aconteceu. Assim, a mesma coisa se assim, a gente não pode chegar a um acordo sobre a invasão venusiana, porque não tem nenhum venusiano invadindo o planeta Terra. Então, assim, essas questões não são não tem o que a gente fazer com elas. Enquanto eles conseguirem filtrar isso na pauta, vai ter uns malucos que vão acreditar nisso e não tem jeito. Mas eu acho que há alguns assuntos, a gente tem que buscar sempre assim qual foi o cara que votou no Bolsonaro, mas não era sociopata, ele votou por quê? Entendeu? Então, a gente vai achar uma, algumas pausas. A gente vai achar segurança pública, a gente vai achar combate à corrupção e, e a gente tem que ver o que a gente pode fazer sobre isso, entendeu? Assim, o que a gente pode fazer com relação a isso. Por exemplo, eu acho que Assim, é muito tentador, no momento em que o Moro tomou decisões de políticas grotescas nos últimos anos, da ideia de ir para o governo Bolsonaro, você pega lá os, os vazamentos da Vaza Jato, os procuradores mesmo duvidavam que ele fosse fazer um negócio desse. Então, num momento como esse, é fácil, por exemplo, o pessoal da esquerda dizer assim, pô a gente estava certíssimo no negócio de falar mal da Lava Jato, então é isso mesmo, aquilo lá foi uma besteira. Entendeu? Mas se a gente for com isso, a gente não vai ser 70% nunca. Porque uma parte grande desses 70% evidentemente não votou na gente, senão a gente teria ganhado a presidência. Certo? E, assim, e essas pessoas não concordam com isso. Eles podem achar assim, não, o Moro realmente foi idiota de governo Bolsonaro, muita gente acha isso. Mas, assim, mas eles não acham necessariamente que a Lava Jato foi uma farsa, que foi uma fraude, ou, enfim, um negócio. Como, como é comum você ver uh, em debate de esquerda. O cara que diz que é uma conspiração da Síria, Entendeu? Os um negócios desse. Então, assim, se a gente for com esse discurso, ah, bom, a gente pode fazer e pode servir para manter um certo senso de identidade da esquerda, mas isso aí é abdicado à liderança da oposição. Tem várias posições de esquerda atualmente que até servem para manter a esquerda unida, que, que podem servir para agitação, etc. Mas isso é meio assim, a gente vai fazer isso, a gente vai ter uma votação razoável, mas para o segundo turno, quem vai é alguém da centro-direita. Assim, tem muita gente fazendo campanha achando que está sendo ultra-esquerdista, mas está fazendo campanha para Dória. Porque se, se a esquerda comprar as pautas desse cara, não é a esquerda que vai para o segundo turno. Então, assim eu acho que a gente precisa realmente é, ver o que, que a gente consegue chegar num acordo com gente que, por exemplo, votou na Marina. Assim, não só os 1% que, no final das contas, votaram na Marina, mas os 17% que a Marina tinha uma certa altura, Entendeu? assim esses caras têm que ser muito prioridade para a esquerda reconquistar entendeu esse cara evidentemente não é assim não tem aversão a votar na esquerda entendeu? então assim esse pessoal assim a gente tinha que tá, tem que estar tá indo atrás dessas pessoas assim, agora a gente tem que ceder no discurso né assim, a gente não vai conseguir chegar lá com um discurso de que a gente sempre teve razão estamos aqui esperando todo mundo aparecer para pedir desculpa falei para cacete.
1: Eu vou te entregar a mesma pergunta, Tati, dos 30 e 70 também. Como é que tu vê essa, essas duas, esses dois lados, hein?
2: Então, primeiro eu primeiro concordo bastante com o Celso, principalmente que esses 30, né? Que dentro desses 30, quem é bolsonarista mesmo, raiz, eu acho que deve ser uns 15. Né, que a gente cruzando as pesquisas, dá para ver mais ou menos isso, né? Eu acho que são os 15, e é impressionante como a gente só fala desses 15, né? É claro que é aterrorizante o que eles fazem, mas quando a gente vê esse último ato aí que teve no Congresso, vocês viram a vista aérea? Não tinha ninguém ali, era tipo 30 pessoas, né? Então, eu acho que realmente eles são asquerosos. Né? Então, claro que dá vontade de ficar falando deles, mas isso também às vezes emperra, porque eles são poucos. Eu realmente estou convencida disso. E acho que dentro, ainda falando dos 30, né, do lado de lá, desse apoio aí bolsonarista, eu acho que os que estão fora desse 15%, mesmo esses, dá para ir para algum lugar. Eu acho que esses, eles são um antissistema. Né, são esses que eu acho que não vão também para um Dória nem para um PT para um Ciro mas uma candidatura antissistema mesmo que não seja que a gente apoie ou que a gente acha que vai ganhar mas eles iriam né eventualmente um Vitzel uma, uma coisa assim né que tem essa cara também tem a coisa da segurança pública então acho que essas outras pautas então mesmo ali eu acho que dá para rachar e dentro dos 70, eu acho que também hoje, assim, o que a gente está vendo, de, tentando se configurar, são dois blocos, né? Um na esquerda, toda rachada, mas já vou falar disso, mas um da esquerda e outro da direita, né? Um da, do Dória, enfim, dessa... Estão aí procurando um candidato, já foi o Hulk, agora é o Dória, né? Estão vendo quem vai ser, mas tem esse outro bloco. Então, uma primeira questão que a gente precisa pensar nos 70 é se estrategicamente, né? se dentro dos 70 a gente mantém dois blocos. Claro que, em termos de projeto, sim, são totalmente diferentes esses dois blocos. Mas, se eleitoralmente, por exemplo, se a gente estiver pensando em 22, se, se forem esses dois blocos e um deles for para o segundo turno, supondo que o Bolsonaro estaria no segundo turno, que realmente também acho que não é certo, mas fazendo aqui uma projeção para ajudar a nossa negociação agora, né? justamente para tentar desemperrar. Meu objetivo é desemperrar o diálogo dentro dos 70%. Então, estou fazendo algumas elocubrações para isso. Então, nesse, dentro, esse, com esses dois blocos aí, tudo bem, de repente dá para ir cada um com o seu candidato e com o um compromisso que se o Bolsonaro for para o segundo turno, no segundo turno todo mundo se junta. Seria o mais lógico. Né? isso só não é lógico porque nas últimas eleições tem sempre um azarão correndo por fora que a gente não sabe de onde veio, tipo um Witzel, que acaba né, ganhando muita projeção e o nosso pesadelo maior a evitar de qualquer maneira em 2022 é ter dois candidatos de direita né, dessa, dessa estirpe aí num segundo turno, né? Que, claro que é muito difícil, mas eu digo eu acho que é um cenário que talvez aconteça no Rio de Janeiro. Então, não é tão difícil assim. Porque no Rio de Janeiro, eu acho que é muito difícil um candidato bolsonarista não ir para o segundo turno. Né? Talvez seja o Crivella, provavelmente vai ser o Crivella. E o segundo candidato que vai para o segundo turno, no cenário que a gente está vendo aí, não é à toa que o pai já está indo conversar com o Witzel, né? deve ser o candidato do Witzel. Ou seja, olha que filme de terror vocês né? imaginam, quer dizer então a gente está muito mal parado então já para tá começo de conversa agora vamos falar do nosso campo aqui né, de, da, da esquerda que também está péssimo eu vou logo lançar um, uma bomba aqui, mas eu acho que nesse campo o que está travando é o PT e o Ciro não vai ter conversa aí não tem jeito a questão é ter um outro um outro nome que surja no cenário, que se fortaleça e acaba que todo mundo tem que ir atrás. Porque esses dois campos não vão conversar e, rachados, a gente vai levar um ferro assim, sabe? A gente vai continuar nesse impasse. Então, na verdade, eu acho que o impasse está sendo é, esse aí hoje. Né? O PT de um lado, seja com Lula, com Haddad, não importa, e o Ciro de outro, e os dois estão empatando esse campo. A verdade é essa. O nome que a gente está vendo correndo por fora, surgindo aí, muito bom, na minha opinião, é o Flávio Dino. Não sei como é que está a negociação, né? Claro que isso implicaria uma reconfiguração partidária e tal. É, eu já ouvi o Flávio Dino falando sobre 22, muito fiquei até um pouco pessimista, assim, mas não sei se era jogada também, mas muito assim com essa perspectiva de. É, ele, a esquerda se unir no segundo turno, não precisaria no primeiro turno. Aí eu acho que não. Aí eu acho um erro. Eu acho que a esquerda, pelo menos, no primeiro turno, tem que estar tá unida. Porque senão o risco dela não estar tá no segundo turno é gigante. É gigante. A gente ter dois, da direita e a extrema-direita, no segundo turno. Que é o fantasma que vem nos rondando aí nos últimos anos e que está acontecendo em alguns lugares. Né? Então, esse é um pouco o cenário assim, que eu estou vendo. Quer dizer, resumindo, né, eu acho que a esquerda tem que se entender, e o PT e o Ciro estão empatando esse entendimento, e se a gente não se entender para ir junto para um, um primeiro turno, a gente vai, corre o risco de ficar de fora do jogo totalmente, que é um pouco o que está acontecendo hoje, né? Quem é que está. A esquerda está fora do jogo, a gente vê aí tem Rodrigo Maia, tem Dória, tem Witzel, tem só o Flávio Dino. Fora isso, né? Claro que o trabalho parlamentar é maravilhoso que os deputados fazem e tal, mas no jogo nacional a gente não tá vendo. Então a questão, a grande questão para mim é essa: a esquerda começar a conversar e voltar para o jogo.
1: Eu vou propor uma, mais ou menos, um roteiro aqui para nós publicamente, né? Porque foram muitas coisas, né? Então para a gente tentar organizar mais ou menos a gente começar falando da direita, depois começar a falar da esquerda de uma maneira um pouco mais estrutural e detalhada, e terminar nesses nomes concretos. E para o pessoal que está que tá colocando as perguntas aí, é, a gente faz um bloco depois né, dessas, dessas falas, com, lendo e respondendo as perguntas, aquelas que porventura já não forem incluídas nesse, nesse nosso diálogo, né? A gente vai recuperando, tá? Então... Uh, eu só ia dizer, assim, que para mim, esse, esse lance do 70, 30, eu definiria também, assim, é, o 70 é o partido da civilização nesse momento, né? Eu acho que a gente precisaria começar a colocar a discussão nesses termos, assim, é claro que eu venho de uma matriz de pensamento que faz várias críticas ao conceito de Civilização, iluminismo, modernidade, todas essas questões que, como a gente sabe, tão, ainda são muito usadas na, na esfera pública, assim, pelo jornalismo, pelos intelectuais da ciência política, etc e tal, mas que a gente sabe que nas humanidades já, já passaram por diversos questionamentos a essas questões todas. Mas, assim, digamos que, às vezes, a gente precisa de uma certa bússola provisória para se orientar, né? Momentânea. A gente vai continuar a desconstrução desses conceitos todos, mas, assim, momentaneamente, quando a gente está diante de um fenômeno que é, assim, uma barbárie absoluta, assim, como é, como é isso que a gente está vendo que está acontecendo, né? No sentido de, por exemplo, o presidente quer passar receituário médico para pessoas, né? pessoas fazendo couro cloroquina, cloroquina, cloroquina e tal, é, me parece que a gente tá num, num, num patamar de gravidade assim muito óbvio, né? É, como o negócio tá prendendo, prendendo fogo, tu não tem tempo de discutir como é que tu vai sair, né? Tu vai é, olhar a saída mais próxima e tentar escapar desse cenário, né? Então eu, eu, eu vejo assim um pouco que a gente teria que começar para derrubar o, o ou pelo menos, não sei se derrubar por um impeachment, mas pelo menos isolar socialmente esse segmento, fazer o que foi feito no período posterior à ditadura militar, né, com toda a repactuação da nova república e tal, de isolar socialmente esse, esse pessoal, eu acho que a gente precisaria começar a lançar o debate nesse, nesse, nesses termos, né, eu acho assim, no, em termos mais gerais, né, que é o pacto democrático, que é a república, que, são, que é a civilização, que são conceitos mínimos, assim, que estão em jogo, jogo, que a gente não quer jogar esses conceitos, a gente quer jogar a partir deles, né, a gente não quer jogar eles, eles a gente não quer disputar eles, né, e, e aí nessa, nessa toada, assim, o que eu queria uh, já começar, assim, provocando, né, é, é assim, será que a direita tem? É, porque assim, parece que a direita tá, tá criando aí um projeto próprio, né? Como vocês dois falaram, né? A gente tem aí. Praticamente toda a direita abandonou, né? O, o Bolsonaro, né? Toda a direita, assim, organiza, organizada, não, influenciadora, né? Digamos assim, com exceção do Olavo de Carvalho e aquela meia dúzia de, de youtuber série B lá do, do, do bolsonarismo e tal. É, tudo que é intelectual ou jornalista famoso do, dos últimos 20 anos já saiu do barco, né? O, o, o próprio Witzel, que é um cara de extrema direita, Dória, que é um cara de direita, né? Enfim, todo mundo quase já está pulando fora. Quer dizer, a direita está realmente querendo polarizar entre ela e o, e o Bolsonaro. Eu pergunto, é, a direita vai se dispor a, 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 a compor com a esquerda uma frente, assim, para... Para eventualmente um impeachment ou ela vai ficar aguardando lá na frente para achar que ela que vai conseguir disputar no segundo turno nesse cenário tétrico aí que a Tati nos descreveu na, na fala
2: dela, Celso. Valeu. Olha, é, primeiro assim, eu não tenho a impressão
0: eu acho assim a, cri a crise da esquerda a crise do PT fortaleceu a direita indiscutivelmente mas eu não tenho a impressão de que desde 2016 quando o PT caiu a direita deu muita demonstração de competência política não no sentido no sentido de grande política no sentido de longo prazo no sentido de construção de uma de uma liderança para a sociedade porque, por exemplo, o impeachment já me pareceu ser uma falha de coordenação dentro da direita, eu acho que aquilo, claro, eu não acho que aquilo interessasse para eles, eu acho que foi um erro, aquilo ali uh, foi um acerto para quem precisava, os políticos de direita que precisavam fugir da Lava Jato, eles se deram muito bem, uh, para alguns caras que queriam implementar certas políticas que, que dariam dinheiro para eles, esses, esses caras também se deram bem. Mas, no final das contas, os melhores quadros da direita brasileira tiveram 4% na eleição presidencial. Entendeu? Isso não é uma demonstração de, de, de grande capacidade de, de, de articulação. Entendeu? Às vezes, eu tenho a impressão que a direita brasileira é uma máquina muito poderosa, mas muito pesada e, e difícil de dirigir. Sabe? Então, por exemplo, você pega a direita brasileira depois que o PT entrou em crise... Cara, parecia que ia ter início uma era de ouro para eles, porque pela primeira vez na história de, da direita brasileira eles foram oposição por um período longo, só oposição forma militante, então formou-se uma, uma militância de direita mesmo, os caras que sem ninguém pagar eles para eles fazerem isso eles viraram, eles agitavam causas de direita, eles defendiam causas de direita. Isso nunca tinha acontecido muito sistematicamente assim. Eu, tava, eu falei um tempo atrás com um petista bastante experiente, ele dizia: a ditadura não tinha nada disso. A ditadura tinha um pessoal que apoiava a ditadura, mas a ditadura não era um fenômeno de massa assim de, de, de mobilização. Não tinha uma estrutura de. Então assim essa uh, e, e não tinha como eles terem nada disso antes de eles serem oposição. E eles foram à oposição mais de 10 anos, formaram quadros. Uh, pautaram, começaram a pautar discussões, começaram a formar movimento de jovens, cara. Isso nunca, isso eu nunca tinha visto. Uh, deve ter, deve ter existido em algum momento. Uh, e, então, assim, o cenário para eles parecia muito bom. E, e eu tenho a sensação que eles desperdiçaram muito dessa chance. Assim, se eu fosse um, digamos, enfim, um intelectual orgânico da direita brasileira eu estaria decepcionado com, com o que aconteceu nos últimos anos, entendeu? Assim, primeiro, se você teve que chamar... O Fernando Henrique, cara, que leu bastante Granchi na sua juventude, ele sempre diz assim, quando você chama os militares é porque você está fraco. Assim, quando a direita teve que recorrer ao Bolsonaro, isso já deu muita impressão de que, assim, se você está precisando deixar uns, uns milicos ali para ameaçar golpe, qualquer coisa, para vender sua pauta, você meio que perdeu alguns debates, entendeu? Você, você não é tão bem enraizado quanto era, entendeu? eles eram muito mais fortes na época do Fernando Henrique, por exemplo, onde nada de era absolutamente necessário, havia uma hegemonia daquele tipo de pensamento mesmo, e a esquerda tinha que correr atrás para contestar o Fernando Henrique dentro dos seus próprios termos, entendeu? isso é uma direita forte, entendeu? essa direita muito truculenta, em geral eu, eu, eu acho que isso é um sinal de, de, de falta de articulação, assim, uh, todo ano eu faço a lista dos melhores livros do ano, cara, e eu procuro mas não tem um livro deles para se candidatar, assim mesmo que eu desse um handicap pros caras então, assim, eles não conseguiram entrar nesses negócios aí você vai dizer, ah, mas isso não importa o intelectual não serve pra nada, o livro não serve pra nada assim, o que interessa é a rede social e tal eu não tenho certeza disso não, cara Assim, eu acho que as redes sociais eu acho que vale muito aquele negócio que o, o Keynes dizia dos, dos líderes políticos, que o cara parece um maluco que ouve vozes mas no fim ele está uh, repetindo um, um, o autor de um livro de 30 anos atrás sabe assim, que, que, que aquelas ideias circularam enfim. então assim eu não, tenho, eu não tenho a certeza de que, de que a direita está tá jogando direito também assim. uh, em um ano eles só terem 30% de popularidade isso parece ser um movimento que está uh, agindo de maneira orgânica, agindo de maneira articulada? Eu acho que não. Assim, o, o, de repente, você projetar o Bolsonaro como seu líder é sinal que você não está funcionando direito, cara. Entendeu? Assim, você imagina um cara igualmente folclórico na esquerda para ele ser o, o candidato a presidente da esquerda se você não diria cara, a esquerda está funcionando muito mal assim, para esse idiota ser o nosso líder, entendeu? Assim, é que a gente está fazendo tudo errado. Então, assim, eu não, não acho que, que... Eu, se fosse... Um, um, um cara responsável na direita brasileira, eu estaria meio desesperado. Porque se não houver um golpe, se não houver um, Enfim, eles vão ter que fazer uma reorganização grande para... para contornar essas curvas erradas que eles deram nesses últimos anos. entendeu Então, enfim... Acabei falando mais da direita. Mas eu acho que, assim, tem bastante espaço para a esquerda. Primeiro... Como eu acho que eles são muito ruins de, de, de projeto hegemônico mesmo, eles não têm projeto para pobre num país que é pobre. A Laura Carvalho sempre enfatiza que desses autoritários novos, esses populistas de direita, o Orban na, na, na Hungria, o Erdogan, a, o único populista de direita que tem um programa Chicago é o Brasil isso não é muito sustentável, cara. Isso até é um experimento sociológico interessante, ver se eles conseguiriam fazer isso, mas até agora o resultado é muito ruim. O Guedes não entregou nenhum resultado muito bom. A atuação deles na, no combate à pobreza durante a pandemia é horrenda, enfim. E, e eles não parecem ter repertório intelectual para lidar com isso, entendeu? Então, assim, uh, eu acho que, embora, olhando à esquerda agora, você possa dizer, pô, você vê o que aconteceu na eleição para o prefeito do Rio? Dá vontade de chorar, né, cara? Você vê, enfim, essas últimas articulações dentro da esquerda brasileira, dá vontade de chorar, assim. Você olha e fala, pô, cara, dá isso aí para o Luciano Huck e vamos embora. Agora, eu não sei se a situação a médio prazo é tão ruim assim, porque eu acho que esses... Eu posso estar muito errado, eu posso entrar para a história como um daqueles caras que dizem assim, não, isso vai dar certo, e aí é um desastre. Mas, assim, eu não acho que eles estão jogando muito bem também, não. Assim, eu acho que eles só são muito mais poderosos do que a gente. Assim, eles têm juiz, têm exército, têm polícia, tem um monte de coisa que a gente não tem. Eles têm dinheiro. A gente... Mas eu não tenho a sensação de, 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 um, de um movimento que está jogando bem, que está tá, tá conquistando o, o, a, os termos da discussão, etc. Eu não acho isso. E, sobre a esquerda, rapidinho, uh, eu acho que tem uma coisa, assim, tem dois processos acontecendo que, em si, não são patológicas, digamos assim, não quer dizer que, que tudo está indo para o buraco. Que, primeiro é assim, a hegemonia do PT está sendo disputada dentro da, do campo de esquerda, mas isso é normal. O Brasil tem um sistema multipartidário e essa polarização PT-PSDB sempre foi uma polarização de dois blocos, que por muito tempo foram liderados, um pelo PSDB e outro pelo PT, mas não havia nada na lógica do sistema que exigisse que fossem esses dois caras. Nenhum deles tinha uma bancada de 200 deputados, enfim que pudesse realmente ser uma supremacia esmagadora sobre os outros. Então, assim, eu acho que principalmente quando o bloco perde, esse tipo de alternância é até normal, esse, que apareça desafiantes contra o cara, entendeu? E a outra questão, assim, eu acho que, que foi muito importante no Rio de Janeiro, que é a, a natureza do pessoal. Assim, o pessoal a, virou um pouquinho, assim, uma certa consciência de esquerda do PT durante um tempo. Né? É, mas agora eles claramente estão vendo que, se quiser, dá para ser mais, entendeu? se o pessoal quiser fazer a transição para ser um partido maior, se o pessoal quiser ganhar eleições para poder executivo, não é impossível, é dentro da, da realidade isso. Mas aí eles vão ter que mudar bastante o foco de, de, de atuação deles e isso é um, como o PT sabe melhor do que todo mundo, é um aprendizado difícil. Essas duas dinâmicas, a disputa pela liderança e a natureza do pessoal, são dinâmicas políticas que eu acho razoavelmente normais. O problema é que elas acontecerem nesse momento é trágico, entendeu? assim, é muito ruim, assim, não é hora para a gente pensar nisso, entendeu? Assim, eu entendo perfeitamente que o Ciro está dizendo, pô, eu tenho o direito de disputar a liderança da esquerda, e tem, cara, eu, te, eu reconheço totalmente que você tem o direito de fazer isso, mas nesse momento ninguém tem o direito de fazer nada que fragmente completamente, assim, que crie uh, abismos intransponíveis entre todo mundo. Enfim, então eu acho, assim, é, realmente a situação da esquerda, quando você olha Parece desesperador. Mas eu não sei se esses processos não vão ser contornados eventualmente. E, e eu não acho que a direita seja, no momento, um bloco histórico indestrutível que, que, que não tenha o que fazer contra esses caras. Eu, eu acho que, se eu estivesse olhando do ponto de vista deles, eu acharia que eles estão jogando mal.
2: Tem panelaço aqui, gente.
1: Aí. é. é. Aqui está bem forte também. Está é... fofo. Eu vou... Eu, eu, as, as, os debates, assim, de nomes aqui, que o pessoal está perguntando muito, eu vou, quando a gente abrir para os comentários, daí a gente fala dos nomes, das alternativas, dessas, dessas coisas mais conjunturais, pé no chão, assim, eu queria agora a gente continuar esse debate um pouco mais estrutural, assim, digamos assim, é, em pessoal, né, de, de, das forças políticas mesmo então Tati, se quiser falar da direita e depois eu quero fazer uma pergunta para vocês especificamente sobre a esquerda, mas por um outro ângulo
2: eu não lembro mais qual era a pergunta, mas vou reagir só um pouquinho rápido, depois eu, você retoma a pergunta sobre isso que o Celso falou, eu achei o Celso muito otimista pode ser claro que você tem razão, mas eu não estou vendo muito assim não porque eu acho que tem uma coisa que mudou realmente na, assim, na, na população na, nas expectativas eleitorais da população, né eu acho que, enquanto não tiver alternativas é, viáveis né, que agradem minimamente em algum desses aspectos, é pra, não importa nem tanto se é a direita se é a esquerda, nesse sentido do que eu vou falar agora, essa força antissistêmica continua sendo muito forte, sabe? e isso não é uma questão de articulação aí é que está, eu até concordo com você que eles não estão jogando bem, mas não precisa jogar bem para representar uma força antissistêmica aí é que está a, a grande novidade da, da nossa, do nosso cenário político é que justamente para destruir as instituições não precisa jogar bem não precisa ter programa, não precisa ter projeto não precisa mostrar nada Sim. E essa força destituinte assim, né, é, de recusa que está sendo muito preponderante, assim, muito forte na sociedade brasileira e em outras partes do mundo também, é um fenômeno até mundial, mas aqui né, a gente está mais... É, essa força eu acho que a gente só consegue é, desmontar se a gente tiver um projeto diferente, né, construtivo para apresentar para a sociedade que seja minimamente convincente. O problema é que Dória não é, é que Lula não é, é que Ciro não é e não vai ser nunca, entendeu? Então eu acho que que enquanto tiver assim, quer dizer ah, é uma coisa até um pouco psicológica assim que eu estou dizendo, mas eu acho que realmente isso acontece. Enquanto o nosso campo, 70%, agora estou até ampliando, não estou nem só falando da esquerda, estiver desarticulado e não estiver sendo capaz de mostrar uma alternativa viável, a força antissistêmica vai continuar sendo forte, mais assim. forte, e talvez capaz de nos derrotar. E aí eu acho que teve um fenômeno recente que confirmou um pouco essa minha hipótese, que foi o fenômeno Mandetta. Hum. Eu acho que o perfil... Ó, gente, eu tenho todas as críticas ao Mandetta, não né? é minha opinião de nenhum. Inclusive, a gente, é, o Mandetta até acabou ficando a gente querendo que ele ficasse diante do que viria depois. Mas a gente sabe que sequer a gestão dele da crise foi tão boa assim. Teve problema de de, de do sul, etc. não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que a figura do Mandetta convenceu. Não é à toa que a popularidade, a popularidade de a popularidade dele ficou lá em cima, e permaneceu lá em cima. Ele hoje nas pesquisas é um nome mais cotado que o do Moro. Vocês viram? Isso? É. E ele continuou. E mais. Teve um, se a gente analisar aquela pesquisa antes dele cair, ou logo depois que ele caiu, existiu uma incoerência entre o, de, o apoio ao Mandetta e o apoio ao, ao, ao impeachment. Quer dizer, mesmo pessoas que eram contra o impeachment apoiavam o Mandetta.
0: Interessante, não vi isso?
2: Sim, então pode ver. Eu acho que o Mandetta foi essa figura que ele convenceu um pouco uma figura protetora um político tradicional mas que estava ali se apresentando como alguém acolhedor e que acabou se apresentando como alguém do sistema mas que, que trouxe uma mensagem que uma viabilidade uma coisa nova apareceu alguma coisa ali entendeu então eu acho que enquanto isso não acontecer a força antissistêmica vai continuar muito forte hum. e é isso que está travando entendeu Sim.
0: Vai, vai. Tu queria falar, Eu acho que, assim, o, a primeira parte que você falou, eu acho que você tem razão. Assim, é, é possível que o, o meu raciocínio anterior está supondo que as coisas, mais ou menos, não colapsem, né? Quer dizer, que, enfim, que, que a disputa política ainda exista em termos partidários e etc. E pode não acontecer isso, pode ser que o pessoal queira realmente, o que você falou, uma ruptura, um negócio ah, destituinte, como você disse, né? É, eu entendo de onde está vindo essa, essa discussão. É, e, realmente, se for por aí, isso que eu estou dizendo de juntar partido, enfim, não, não resolve. Agora, o Mandetta tem um outro lado que eu acho interessante também, que é ele conquistou popularidade por trabalhar em resolver problema concreto. Isso não é o Bolsonaro. Eu acho que isso já é um outro troço, que eu não sei bem como definir, entendeu? Ah, mas já é um pouco... Primeiro, um negócio meio... Houve um certo... Não é tão que o Bolsonaro odeia tanto essa pandemia, mas é... houve um certo retorno para certas coisas que o Bolsonaro não gostava. Então, por exemplo, a audiência da imprensa tradicional aumentou para caramba, porque na hora que você está com medo de morrer, aí você, você prefere ver o Jornal Nacional do que ver aquele seu amigo do Zap lá. Aqui, enfim. É... Então, eu acho que o Mandetta tem esse lado, você falou, você, você tem razão, isso aí é verdade. É, mas eu acho que também tem um outro lado que, assim, se a discussão voltar a ser sobre resolver problema. Então, assim, vamos discutir. É, sei lá, a Marina tentou fazer isso um pouco, uma coisa assim. Vamos discutir qual é a política para isso, a política para aquilo e tal. É, e, e cá entre nós, o, o Lula se fez quando ele quando ele resolveu muito problema, certo? Então, assim, o, o Lula é basicamente um patrimônio pragmático. Quer dizer, ele é um, ele é um cara que, que. O pessoal fala, ah, porque ele mexe com imaginar. Cara, ele. Ele tirou milhões de pessoas da miséria, cara. O cara estava na miséria e saiu da miséria, entendeu? O Lula se impõe para as suas realizações práticas. Então, é, se a discussão voltar a ser assim, por resultados práticos, e não precisa ser necessariamente tecnocráticos, assim, por, enfim, para a população perceber resultados no, no seu dia a dia e tal, eu acho que isso, a, tem um lado que pode, pode ser ruim, mas é, eu acho que pelo menos a gente enraiza de novo a discussão ah, em coisas que dá para chegar a acordos racionais acordos, vocês não vão gostar de nada disso é, em, em discussões assim mais mais, mais abertas mais, enfim, ah, com, com alguma base na realidade enfim, que eu, eu acho isso meio ruim para a visão bolsonarista Mas, cara, eles não tem ninguém para mandar para um debate desse eles não têm ninguém para mandar para um nenhum debate sobre problema real entendeu? assim eu não consigo mais dar uma área precisa dizer segurança pública eles poderiam por exemplo ter formado um puta, uma puta equipe de caras assim com experiência nas né, secretarias não era nada disso cara eles botam um, um idiota lá que escreveu um livro sobre liberalização de arma e acha que esse cara é uma grande coisa Entendeu? então assim é, eu não sei se eles estão se o debate virar para esse negócio de resolver problema eu não sei se o bolsonaro se dá tão também não agora de fato o mandetta tem esses dois lados porque ele também tem um pouco disso que você falou eu. Enfim, é uma questão interessante, não tem uma
2: solução. Deixa eu só fazer uma parte aqui, é. de uma pergunta que surgiu aqui, hum. do Pedro. É. Só, só complementando uma coisa é, era, era,
1: era essa pergunta que eu, ia, que eu ia puxar agora. Ah, então eu ia... vai. Eu aí, deixa, que é. eu só, deixa eu só eu puxar o te passo daí, Pai, daí, ah. Tati. Um... Então, uh, na, na verdade, até é um pouco essa coisa de, de solucionar problemas ou de um pragmatismo, eu, eu acho que é um pouco a resposta à pergunta que, que o João Pedro colocou e que é, ele colocou umas duas ou três vezes essa pergunta já no, no chat, ali, já estou há horas para puxar ela, e, e é um pouco a resposta que eu, que eu tenderia a dar, assim, né? é, que é, é basicamente um duplo problema em que a, em que a esquerda está enredada, né? Uma é a tese de que é, esse momento é um momento antissistêmico, portanto, seria o caso de radicalizar de uma forma uhum. antissistêmica a esquerda, né? É, eu estava tava escrevendo um post é, antes de da, 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 da começar a live aqui, estava tava analisando um pouco essas questões, né? Que eu, que, eu, que eu chamei ali, então, da hipótese dos dois populismos, né? Essa ideia de que com, tu tem que combater um populismo reacionário com um populismo progressista, né? É, tu tem que combater um programa radical de direita com um programa radical de esquerda. Né? Ah,
0: Chantal Mouffe. É,
1: Isso, a crise é uma oportunidade. Chantal Mouffe, né? Nancy Fraser. Né? Aqui a gente tem o próprio Vitor, que está nos assistindo aí, defende um pouco essa, ah, é. essa posição. Né? E esse seria um ponto. né? E o outro ponto é, é, é o ponto de que é, se forjou uma subjetividade também, é, inclusive periférica, que né? A, a aderida, uh, que, que adere a valores uh, liberais, né, digamos assim, né, uh, por exemplo, empreendedorismo popular, né, que é uma coisa que eu e a Tati sempre puxamos, né, então, assim, também esse pessoal tá interessado em coisas concretas, assim, que nem sempre essa esquerda, assim, muito estruturalista, agora num sentido bem vulgar, assim, de estruturalista, mas, assim, muito muito macro, né, muito revolucionária e tal, tem tem respostas concretas para dar, né. Então eu ia mais ou menos passar a bola para a Tati antes de tu, tu puxar, a Tati ia puxar isso para tu, tu chutar e essa bola, deixar essa bola quicando Legal. aí para tu chutar.
2: É, porque assim, me, me... eu acho particularmente incômoda essa tese de que o, o, né, essa energia antissistêmica de direita abriria espaço para uma energia antissistêmica de esquerda. Eu acho muito míope essa tese, pelo hum. seguinte, porque uma é, ser antissistema de direita na verdade gente não é ser antissistema né é uma exacerbação do sistema entendeu é um limite agonístico do sistema então na verdade não é um antissistema verdadeiro então não é verdade que isso abre espaço para uma energia antissistêmica geral que a gente pode capturar pela direita ou pela esquerda ao contrário porque um antissistema de esquerda é sistema mesmo, na sua radicalidade. Então, não tem simetria possível entre um projeto antissistêmico de direita e um projeto antissistêmico de esquerda, né? em termos de condição de possibilidade, né? de análise do campo de forças, etc. Então, eu acho isso de uma... Sabe? Eu fico impressionada como as pessoas não veem essa diferença que é uma diferença originária, assim. Então, eu acho que não, e eu acho que a prova disso foi o que aconteceu com os projetos Corbyn e, e, e Bernie Sanders. Eu acho isso interessantíssimo como organização da resistência, como reorganização da esquerda, renovação em termos de pautas, em termos de formas de organização, de relação com movimentos sociais, novas subjetividades chegando aí, como a Alessandra, etc., eu acho interessantíssimos esses movimentos. Mas achar que isso tem viabilidade eleitoral no sentido de capturar pela esquerda a energia antissistêmica, eu acho que é uma visão cega, né? muito equivocada. Eu acho que não, eu acho que a gente está num momento de transição em que a gente precisa fazer as duas coisas paralelamente. Ao mesmo tempo fazer essas organizações que foram feitas, no caso do Sanders, etc., e né? ir renovando a esquerda por baixo, conectando com movimentos, ampliando e é, pensando num projeto eleitoral de transição que defenda a democracia minimamente, até para a gente poder voltar para o jogo. Né? Defender a democracia é importante para a gente voltar para o jogo, senão não tem o jogo para ser jogado, né? que é um pouco a ameaça que a gente está vivendo agora. Então, então, é
0: isso. Não tenho nada a acrescentar, cara. É isso mesmo. É isso. É... Eu acho é, assim, é... eu acho que tem um, um ponto que, que pode ser aproveitado, que assim, dentro do antissistêmico, tem tanto assim, umas pulsões meio esquisitas, um lance meio de linchamento, umas coisas meio esquisitas. Mas, que aí eu acho que é a matriz de, de fascismos e de, de variantes. Mas, mas, às vezes, você tem que procurar, assim, tem alguma, algum núcleo racional nisso? Tipo, o que, que o cara tá... Ele está puto com o quê? Entendeu? Então, por exemplo, você pegar, quando começou lá o Occupy Wall Street, aquelas coisas e tal. Então, cara, aquilo era um problema real, assim, os caras se regularam mal o sistema financeiro, quebrou aquele negócio, foi todo mundo pro buraco. Então, assim, eu acho que é, mesmo os partidos mainstream tiveram que olhar para aquilo e, e falar, eu preciso procurar soluções para esse problema, eu preciso, preciso melhorar a regulação financeira, enfim, se fizeram ou não é outra história, mas uh, eu acho que isso a gente pode fazer, por exemplo, a gente olha para a insatisfação dos caras, e vem isso aí, uh, alguém poderia, em tese, se converter a isso? Por um bom motivo? Enfim, uh, uh, por alguma. que pelo menos pareceu a ele bom motivo, dentro dos parâmetros que ele tinha no momento. Então, assim, por exemplo, tem um monte de gente que simplesmente não tem informação muito boa sobre essa coisa do Bolsonaro, da ditadura militar, entendeu? Que não dá importância para isso, fala assim. Essa aí é, ele fala umas merdas sobre isso, mas enfim. Uh, assim, então, para essa pessoa, de repente, ele olha e vê que a Odebrecht pagava todos os partidos, enfim, e, e ele fala: eu vou votar no cara que não, que não era assim, sei lá, eu acho que não era assim. E ele está errado em achar que não era assim. Mas é, essa coisa que ele queria, pode haver alguma coisa aí que é aproveitável para ser pensada. É, vou dizer um negócio para vocês. Eu conheço três pessoas que iam votar na Marina e votaram no Bolsonaro. Eu acho que eu sei o que essas pessoas estão querendo. entendeu? Elas, a Marina era uma outsider também. Estava se apresentando como uma outsider. É, mas ela era seria o que a gente poderia considerar uma pessoa que está tentando se mexer por fora ali, ela não tinha partido não tinha, enfim, nada mas que estaria dentro da discussão civilizada, enfim da discussão ah, voltada para a resolução de problemas, enfim, um negócio desse e é uma enorme derrota que, que esses caras tenham preferido votar uma enorme derrota para o Brasil, cara que, que esses caras tenham preferido votar no Bolsonaro porque eles desistiram de, de solucionar problemas e resolveram quebrar tudo, é, Agora, essa, esse momento em que ele passou da Marina para o Bolsonaro, eu acho que ele ainda era conquistável, entendeu? Eu acho que essa, uma certa indignação contra o sistema ali tinha uma certa razão de ser, você acabou de descobrir que todas as eleições eram pagas com dinheiro de empreiteiro, então, o cara tem direito de ficar com raiva disso, entendeu? Ele não é maluco, assim, ele não é fascista, entendeu? Ele, se só os fascistas oferecerem uma solução para isso, ele pode virar fascista. E depois que ele virar, pode ser difícil trazer ele de volta. Mas, assim, mas tinha um, acerto, um certo substrato de problema real naquilo. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Então, por exemplo, se você pegar uh, o, o trabalhismo britânico, por exemplo, o que, que o Corbyn tinha razão? O que, que, era, que ele estava certo? É que uh, você teve uma crise financeira brutal cujos custos foram divididos muito desigualmente. Então, uh, o trabalhismo já vinha vindo para a esquerda assim, com, de, nos últimos anos. Uh, o Corbyn só foi uma radicalização uh, dessa proposta. Mas a, a ideia de que, olha só, uh, houve uma, uma, um déficit social nessa questão da solução da crise financeira, um déficit imenso, que né, na Europa foi, foi bizarro, uh, isso era um, uma questão real. Eu acho, que, eu acho que o trabalhismo agora tem que pensar nisso também. É, agora, o Corbyn, por outro lado, ficou... Eu acho que o Corbyn é diferente tá do Sanders,
2: lá. por exemplo. O trabalhista não tem que pensar nisso, o quê? Nessa questão
0: da, da, da desigualdade social, que, que foi exacerbada pela crise financeira, pela austeridade, enfim, isso tudo é real. Uh, agora, o Corbyn também, eu acho que acabou se pegando também. Eu, eu acho o é diferente do Sanders, por exemplo. Eu acho o Corbyn mais velha esquerda do que o Sanders. Assim. Eu acho o Corbyn ainda meio preso num, numa, umas visões meio. meio do cara aqui, da, da, você vai na esquerda do PT, tem uns caras que acham isso. Né? O Sanders, eu acho que não. Então, assim, eu, eu, eu concordo com o que você disse, Tatiana. Eu acho que é isso mesmo. Eu só acho que assim, tem algumas coisas dentro do, do, do... Na origem do populismo de direito, pode, pode haver insatisfações que eu acho que responder a elas... A, é possível responder a elas dentro da, da civilização. Ah, se, uma, se um governador de esquerda agora consegue reduzir a violência sem violação dos
2: direitos humanos. Não, total. Mudou tudo, é. cara. Não, Mudeu mas tempo. eu sempre separo é, os fiéis, é. né? Ali, os Isso, que estão claro. dentro do projeto, dessa outra camada em claro. torno que eles atraem, que eu acho que realmente é. a na natureza. Eu
1: é. só eu, eu pensei um comentário lateral aqui na, na, no final da fala do, C, do Celso, que várias pessoas aqui comentaram sobre a Marina. Eu acho que a, a Marina também, como você sabe, né? Eu apoiei a Marina, etc. Eu queria eu tenho... perguntar
0: para você sobre a Marina.
1: É, eu tenho, eu tenho um, é. especial, um especial carinho por esse assunto. Já uhum. fiz centenas de análises aí sobre isso, então o pessoal já deve estar meio cansado de escutar. Mas uh, em relação especificamente a essa transição que tu falou do eleitor do Bolsonaro, pra, do, da Marina para o Bolsonaro, me parece que tem uma inflexão que a Marina fez errada, na, uhum. porque assim, se eu olhar uh, 2013, logo depois das manifestações, a Marina foi a candidata que mais subiu. Em 2014, quando ela entrou nas eleições, ela né, entrou lá em cima, depois, enfim, aconteceram inú inúmeros fatores em 2014 que levaram a derrota dela. Não vou entrar nesse assunto, senão tem que abrir uma outra live. É, mas, assim, é, especificamente no período entre 2015 e 2018, a Marina desistiu de ser, é, ou melhor, ela optou por um tipo de antissistema que não deu certo aqui no Brasil, uhum. que é o Macron. Né? Ela queria Sim. ser o Macron brasileiro, ela ela apostou no antissistema de centro, né? então ela, ela inclusive afastou bastante das bases sociais de esquerda, das próprias temáticas, assim, raiz dela de meio ambiente, questão indígena, etc e tal, e, e, e foi muito para essa linha macronista, achando que haveria um espaço na polarização entre Bolsonaro e o PT, né? o pessoal ia, ia tapar o nariz e ia votar no meio ali que nem o pessoal fez com o Macron né para evitar um ou outro né? e foi, se revelou uma aposta totalmente errada né porque esse tipo de outsider não funcionou no, no Brasil né não não pegou o outsider que pegou foi como se fosse o Le Pen a, a Le Pen piorada aqui brasileiro que é o Bolsonaro né então eu acho que foi um erro de cálculo dela Uh, inspirado fundamentalmente no, no Macron, é. que, que, que aí se enrolou E isso já me dá a oportunidade de fazer uma pergunta para vocês agora, é bem polêmica, eu vou pegar fogo aqui é na, que... na caixa de comentários é. aqui, tá? Uh, uma das coisas que faz com que, com que haja muitas polêmicas na esquerda ainda, uh, em relação a como lidar com o fenômeno Bolsonaro, é o fato da relação entre fascismo e neoliberalismo, né? É, claro, assim, hoje já são poucas pessoas que hesitam em, em classificar o, o Bolsonaro como alguém com um projeto fascista né? só não é mais fascista porque não tem, não tem capital político para isso né? mas ele, 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 ele claramente não é um cara que, que flerta com a, com a democracia liberal né? ele é um cara que se pudesse se livrar disso se livraria aliás, fez toda a sua trajetória política atacando a Constituição e, e tudo que é estatuto de cidadania que surgiu depois da Constituição, o estado da criança e do adolescente, o do desarmamento, etc. Então, é, mas aí tem, a Aline, por exemplo, que está aqui nos, nos assistindo sempre volta, a gente fez até uma live sobre isso, é, que, que vê uma solidariedade, uma, uma complementariedade, né, uma, uma relação de mútua implicação, né, ou até o neoliberalismo autoritário latino-americano como o próprio protótipo mais perfeito do que é o neoliberalismo, em relação às suas versões moderadas do, do Norte, né? É, e aí, então, isso, vem toda essa polêmica, né? Quer dizer, Macron é igual a Le Pen, né? É, Dória é igual a Bolsonaro, né? É, como é que fica essa questão para vocês de que a esquerda tem muito, né? De, ah, o Temer já era um líder fascista, né? É, a gente tem aí é, pessoas conhecidas, nem vou citar para não causar mal-estar, né? Porque... Enfim, a pessoa não está aqui com a oportunidade de rebater, né? mas tem pessoas intelectuais conhecidos e tal que, que, que sustentaram essa ideia de que Temer era um líder fascista. Então, neoliberalismo e fascismo. né A esquerda deve, na verdade, jogar os dois para o lado de lá e ter um programa uh, alternativo ou ela deve fazer uma clivagem entre, entre os dois e, eventualmente, se aliar o diabo do, do neoliberalismo para combater o, o fascismo? Né? Como é que vocês veem isso aí? Quem quer começar? É
2: vou então, vou então. Não, então. Não, então. É que eu é acho. Tá voltando. Você que
0: é o meu microfone? Que tá... ah, acho melhor tá. de ligar o meu também. É.
2: Não, então. Eu acho que é, cada vez mais o projeto neoliberal não consegue se colocar com a democracia liberal, mesmo a democracia liberal. Então não consegue. E no Brasil a gente teve a prova disso muito nítida, né? Que realmente para eles colocarem esse projeto em prática, aprofundar, constitucionalizar, como foi o caso do teto de gastos, eles precisaram do golpe. Né? Então, é não é à toa. É porque esse projeto nunca vai ser referendado pelas urnas. E na época da discussão do impeachment, no auge da discussão sobre pedaladas, etc., ali eles querendo defender o impeachment, tem um vídeo de um debate na FGV de São Paulo em que o Samuel Pessoa fala isso com todas as letras. Ele diz o brasileiro médio é muito pobre, a classe média no Brasil é muito pobre. Então, eles sempre vão votar em um projeto que é, defenda mais dinheiro do Estado investido em políticas sociais, enfim, etc., que defenda que o Estado gaste mais. Então, não é possível a gente ter um projeto como a gente quer, que o Estado gaste menos, com eleição. É, ele falou isso. Basicamente, é claro que eu estou simplificando um pouco, mas é isso, né? que o, a opção eleitoral de uma população como a nossa sempre vai ser a favor de um Estado maior, então, se você quiser um Estado menor, não tem outro jeito. Você tem que é, né, burlar, de certa forma, os mecanismos da democracia liberal. Não estou dizendo que ele iria a tanto né, quanto a gente chegou, mas é aí que abre esse caminho, eu acho. Né, que acaba que o projeto neoliberal ele só consegue se impor hoje contra a vontade popular porque é essa que é a grande diferença dos anos 90, que o Celso citou aqui que tinha uma legitimidade né no caso do, na época do Fernando Henrique etc que ali o projeto neoliberal era um projeto afirmativo que ele queria se afirmar e conquistava a subjetividade ele trazia um projeto de emancipação né o, o Lazarato fala muito isso né que por exemplo a TV a cabo ela era um, um, um projeto de cada um escolhe eu até eu cheguei a achar isso pô eu vou ter um agora uma tv que eu, eu vou poder ter um canal que eu quero que me né que parece comigo vou poder é, escolher preta a as programações o que que a gente tem hoje São um monte de canais tudo, tudo na tudo mesma merda né que não tem então existia né o neoliberalismo dos anos 90, trazia um projeto e né de emancipação individual, tudo isso a gente sabe, mas tinha alguma coisa ali que puxava uma aderência da população. É completamente diferente hoje. Hoje ele é um projeto antipopular no mundo inteiro Isso está sendo derrotado na urna. É antipopular, né? com algumas exceções, mas o Macron é uma delas, justamente. Então, ele precisa confrontar com a democracia, com as instituições democráticas para se afirmar. E é aí que abre caminho para o fascismo. Então, são na verdade, eu acho que eles são projetos diferentes, mas como os dois precisam destruir a democracia, as instituições democráticas, eles acabam se encontrando aí. E é um pouco a aliança que está aí hoje, no governo Bolsonaro. É o fascismo e o neoliberalismo do tipo Guedes, né, que se encontram no projeto antidemocrático. Mas... assim,
0: eu acho que eu acho que são diferentes. Eu não acho que são são a mesma coisa não. Uh, e, e tem pontos de divergência bem claros né, em algumas em várias pausas. é eu assim, eu acho que eu sei o que o Samuel quer dizer, que eu não sei o que ele quer dizer, sei lá, ele tinha que vir aqui. Mas é o que ele já falou para mim em vários debates e, e eu concordo, é tem um negócio em, em ciência política e, e em economia que é o negócio do, do teorema do eleitor mediano. Né? Então, a, a preferência que vai ganhar numa eleição majoritária é a preferência do eleitor ali no meinho das preferências. A, se, bom, vamos ver se eu lembro disso. Se a renda média for maior do que a renda mediana, tem um negócio desse, o que quer dizer que a, a, a renda é mal distribuída? O eleitor mediano vai querer redistribuição e a desigualdade do Brasil é bizarra entendeu? então a, a previsão de economia ortodoxa para o Brasil é o eleitoral votar na esquerda porque o, o, não tem que o cara não pedir redistribuição Quer dizer, uh, ele, ele tem um poder na hora ali da, da, da votação ele, 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 ele e os iguais aí são maioria e eles querem eles não tem que não votar em redistribuição então, é, mas aí, então, aí o que, que você faz? Eu acho que aí começa a diferença do, do, do liberalismo para o fascismo. Historicamente, se a gente pensar, o que o liberalismo vai fazer é o seguinte, eu vou tentar ser hegemônico, vou tentar construir uh, apoio. E aí você pega, por exemplo, uh, esses pensadores, esse pessoal mais liberal brasileiro que está agora falando sobre desigualdade, por exemplo, o Armínio. O Armínio foi atrás de tudo que tem sobre desigualdade brasileira para estudar. entendeu? Assim, ele, e ele é um cara muito inteligente. Então, ele já está discutindo esse assunto com, com todo mundo aí que estuda esses negócios. Assim, é o quê? Porque ele virou comunista? Não. É porque ele tem a noção de que o programa liberal dele, para sobreviver, para isso poder ser implementado, ele tem que conquistar apoio de gente que não vai ser beneficiada por um liberalismo selvagem assim o porque o liberalismo selvagem realmente não tem o que entregar para os pobres brasileiros você não tem o que fazer os pobres mais pobres enfim porque, porque tem um, um setor que é sempre em disputa né que é aquele o cara que está na, na fronteira de ser microempresário enfim isso aí é, é difícil mesmo assim sociologicamente aliás é uma questão interessante qual vai qual é o posicionamento político desse tipo de, de eleitor mas para os pobres brasileiros para a massa de pobres brasileiros se você tentar chegar lá e vender Liberalismo selvagem, você não vai conseguir ganhar a eleição. Tanto que o Bolsonaro escondiu o Guedes na eleição inteira. Assim, o Guedes não ia em debate nenhum. Eu ia participar de um debate que ia ter o Guedes e o Pé e o Guedes fugiu. E eu acho que ele não fugiu de mim, acho que ele fugiu do Pé Mas justamente porque certamente a discussão ia ser, cara, você vai chegar lá e vai fazer isso mesmo, você não vai fazer nada pelo social, é isso que você está dizendo para o público. E ele não foi, porque ele não é besta. Então, assim, eu acho que aí a divisão importante é você tem, na hora que você constata que não dá para vender uh, liberar-vivo selvagem, o que, é que você faz? Eu acho que há um segmento grande de pessoas que são liberais na economia, mas que são democratas, que eles dizem, bom, enfim, se o, que o meu programa não, não é o suficiente para conquistar o eleitorado, eu vou me adaptar a isso, eu vou me adaptar às preferências do eleitorado. Então, eu vou procurar políticas de redistribuição, políticas sociais, etc. Vou tentar roubar essa pauta da esquerda, o que às vezes eles fazem com competência, inclusive, e para o povo brasileiro é excelente, né, cara? Tomara que todo mundo roube as melhores portas de todo mundo. E, e vou tentar fazer políticas que, o máximo possível de políticas sociais, que não contradigam o meu, uh, meu programa econômico de, de, de big picture, né? de uh, macro, né? enfim. E, e isso é possível, assim, até porque você tem experiência, por exemplo, se pegar a Dinamarca, a Dinamarca tem um welfare state bizarramente generoso, assim tem um nível de taxação altíssimo e tem alta flexibilidade no mercado de trabalho, tem pouquíssima regulação, o que dá certo porque aí você tem os sindicatos fortíssimos que, que, que compensam, enfim. É, mas, assim, não é impossível eles pensarem modelos que têm políticas sociais e, e também são, são liberais economicamente, enfim, tal. É, E aí, da, esse, por que, que eu digo com esse pessoal dá para discordar? Porque aí o que, a, minha, a minha divergência com eles basicamente é assim, Uh, eu quero ir, ir, mais, ir mais longe nessa distribuição, eu quero um Estado bom, enfim, a minha preferência, enfim, não é de todo mundo inclusive nem da esquerda, mas eu quero um Estado do tipo escandinavo, que, que cobra, cobre bastante imposto é, mas ah, mantém, enfim uma economia capitalista mais ou menos regulada funcionando, e, então eu quero que quando eles dizem para mim uh, eu, eu, eu acho eles acham escandaloso que o, que o Estado brasileiro consuma, sei lá, 35% da riqueza, eu toco consumir mais Desde que isso seja gasto com escola e, e hospital e ciência e tecnologia e não com, enfim, aposentadoria e de funcionário público como eu. Uh, mas, assim, uh, eu acho que tem aí um espaço para discutir. entendeu? Assim, eu acho que se, se você botar agora, o, por exemplo, o Armínio e o Samuel aqui para discutir, uh, a gente vai discordar de um monte de coisa. Entendeu? Assim, não, não, inclusive comigo, que provavelmente sou o maior pelegão aqui dos três. Uh, mas, assim, é mas tem uma base sobre a qual você se move, entendeu? Então, por exemplo, eu quero que tanto por cento do PIB vá para educação. Eles querem que vá menos, mas eles concordam que vá um tanto. E aí a gente negocia né, nesse negócio, né? assim. E aí a gente vai é... e a política moderna em boa, boa parte é isso, né? Essa negociação entre um cara um negócio mais ou menos na centro-esquerda, um negócio mais ou menos na centro-direita ali, tentando empurrar para um lado para o outro, enfim. É... Agora, com o fascista, assim, eu, eu não vou negociar nenhum centímetro sobre o direito do, dos negros serem tratados como, como enfim, iguais, ou, ou do, dos LGBTs serem tratados como iguais. Entendeu? Não tem uma, uma escala em que a gente possa mover as nossas preferências. Né? Ou o cara que é contra a democracia, cara, eu sou contra você, assim, um de nós dois vai morrer, cara. Entendeu? se a gente for brigar. Assim, a gente não tem nenhuma base de, 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 de acordo entre nós. Então, eu acho que é diferente. É, agora, a, o que em certas conjunturas, assim que, que enfim, nos meus velhos tempos a gente chamaria de crise de hegemonia e tal, uh, é isso que você falou. Aí os caras não conseguem implementar um programa pró-mercado né, por bem e aí votam no Bolsonaro. E aí, realmente, fica difícil. Assim. Esses caras liberais que apoiam o Bolsonaro, eu não tenho nada para oferecer para eles, eu não estou disposto a ceder, a ceder um único milímetro em qualquer discussão. Inclusive, em discussões que eu estaria disposto a fazer se eles se comportassem como democrata. Então, assim, é, numa situação, é possível que haja conjunturas em que realmente não tenho que discutir com os liberais porque eles fecharam com, com o fascismo. Mas eu acho que, inclusive, um dos nossos objetivos tem que ser evitar essa conjuntura. Tem que ser o que a gente puder fazer para manter esse canal aberto, eu acho bom, assim. Ah, e, aí, com, com, e aí, por exemplo, você pega na época que era o PT e o PSDB brigando, era um negócio acirrado e entusiasmado e etc e tal, mas, no fim, não, ninguém ia matar ninguém, entendeu? Assim, era, eu, e, e eu acho que o nosso objetivo é voltar para esse quadro, que todo mundo vai se xingar, todo mundo vai brigar com todo mundo, mas, mas não, ninguém vai ameaçar a integridade do outro, assim, ou os direitos elementares do outro, enfim. Uh, e aí eu acho que, que tem como discutir com, com os liberais e, é, primeiro em princípio sempre assim por causa dessas diferenças que filosóficas que eu falei no começo e, e em muitos casos concretos assim aí você a, a questão importante é agora dá eu acho que dá eu acho que dá principalmente porque como eu disse eu acho que o bolsonaro fracassou em construir um bloco hegemônico sólido assim ele, ele não tinha ter, ele não devia ter perdido o Dória Assim, ele devia ter feito concessões ao Dória ele devia ter perdido o Whitson ele não devia ter perdido esses caras que ele perdeu eu acho que para ele se consolidar ele teria que ter cedido mais para esses caras né? teria que ter aberto mais espaço para eles enfim. Uh, e até porque esses caras romperam com o Bolsonaro não sei o que lá, eu acho que há possibilidade e eles vão fazer concessões para a gente se, essa, se a gente for forte. Ninguém vai fazer concessão para a esquerda se a esquerda for fraca. Se a esquerda for com, no primeiro turno de 2022, 3%, ninguém vai ouvir no nosso programa, certo? Ninguém, ninguém se interessa por isso. Quem fala, você fala para tirar uma posição de poder. Agora, se a gente tiver uma votação boa, entendeu? E, e digamos que aconteça o que você falou aqui, para a gente é muito ruim, mas você vai um Dória para o segundo turno, ele vai precisar dos nossos votos. Então, assim, ele vai ter que fazer concessões para a gente. E essa, esse diálogo é possível. Eu acho que a... Que Há coisas para serem negociadas nesse ponto. O que não há com o fascismo. Aí você não tem o que fazer. E aí eu concordo plenamente que o Bolsonaro é um fascista. O Jason Stanley, né, que escreveu um livro sobre o fascismo e, e veio no Brasil agora, ele estava falando que ficavam enchendo o saco dele, será que vale a pena usar fascismo? Aí ele viu o Bolsonaro e falou, ó, esse aqui, pronto. Entendeu? Você entendeu? Esse aqui. Diz que esse cara aqui não é fascista. Entendeu? Você. O Bolsonaro, se você jogar ele na Alemanha dos anos 30, os cara dá uma abraçadeira para ele e pronto, cara. Entendeu? Você não tem diferença substantiva nenhuma. Né? cara. Você...
2: Sim. Deixa eu só precisar um pouquinho. Eu tenho um comentário sobre isso tudo que vocês falaram aí, mas vai, vai, vai. Não, é, é bem rápido: é que quando eu falei isso, eu concordo com o Celso, que com um grupo dá para conversar, com outro não. Não, sabe? Eu entendi isso também, eu entendi que você disse isso. Meu comentário é mais sobre a, o, as políticas antidemocráticas no sentido de você constitu, constitucionalizar uma política econômica, por exemplo que é algo antidemocrático, mas não antidemocrático claro. no mesmo sentido do autoritarismo do Bolsonaro, de jeito nenhum. Né? Eu tava não, falando... eu entendi
0: que foi isso que você disse. É. Tá. Hum. Só para não mas parecer... Eu... Que eu igualado. Não, acho, que, acho que ficou claro isso. Acho que isso ficou claro. Tá.
1: Sim, tem mais, a, tem mais a questão que, que enfim, o pessoal ali, Paulo Arantes, Francisco Oliveira e tal, trabalham, e a Aline mencionou também, do, do fato capitalismo na periferia tem essa característica meio híbrida, hum. né? De, de ele não vir junto com os valores políticos e jurídicos liberais, e sim na forma autoritária, né, e aí a gente fica um pouco numa discussão se existe uma essência, né, ou se, na verdade, essa não é, quando a gente diz falta tal coisa, será que é uma falta mesmo, né, ou, ou essa forma monstruosa é a própria forma como ele aparece na periferia, né, então eu acho que aí tem um, tem um ponto a favor de quem uh, nivela, por outro lado, uh, tem um livro, por exemplo, que eu li, eu acho que o único assim, que eu me interessei de ler e, e achei bom, porque o Marcos Nobre fez uma resenha do Marcos Mendes, Porque por o Brasil cai Pouco. Eu acho um bom, um bom livro, assim, né, do ponto de vista mais liberal. E, e nesse livro, assim, fica muito claro que, que uma das, um dos eixos da, da, do, desse liberalismo brasileiro é a ideia de estabilidade institucional, como eles são um pilar para o desenvolvimento econômico, né? Eles até entram na briga lá com o pessoal heterodoxo com a questão da indústria e tal, que eles falam não pode, pode ter qualquer coisa na economia e tal que é. o importante é as instituições serem sólidas, né? Uhum. E só isso para mim já é um contraste drástico com o bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo é a destruição das instituições, né? é a milicianização do poder, né? É a, é a privatização do poder, né? A, a, a ideia de que no final das contas, o, o impessoal ele se, se evade, né esse seria um, um ponto assim, que, eu, que eu queria acrescentar também, a tudo que vocês falaram né? E, e outro ponto e aí eu não acho que eu não concordo com nenhum dos dois, sou mais pessimista que os dois é, é o fato de que, normal, né Eu é mais pessimista que vocês dois né? é, essa é a especialidade da casa né? É, Acho que o único cara tão pessimista quanto eu é o Torturra. E, e sempre quando um ou outro erra é porque foi mais otimista que o outro. Já está é... acertando
0: todas as previsões.
1: <risos> não, eles eles é. só erram quando é. resolvem fazer uma previsão é. otimista. O, o, o Torturra achava que o Sanders ia se dar bem, e eu pensei nah, é. ali, pessoal, aí se deu mal. E, e agora foi no impeachment. Esses dias eu falo, ah, vai ter impeachment, sim, e tal. Não, não vai ter impeachment, não. Não é... sei. Mas, enfim, é, vamos ver, está em aberto ainda. É. Mas eu, eu ia levantar e alguns comentaristas falaram, inclusive a Letícia a Cesarino, que faz um trabalho ótimo, aí está nos, tá nos uh, acompanhando, uh, e outros comentaristas falaram do, da questão do, do micro... dessa figura, desse micro-empresário evangélico, né? o, o, um pouco aquilo que o Jessé Souza chama dos batalhadores, que aí, nesse, nesse segmento social, eu fico um pouco em dúvida sobre a tese que me parece que vocês dois mais ou menos levantaram da impopularidade do, do neoliberalismo. Né? Eu acho que gradualmente está havendo uma incorporação é, mais ou menos organizada dos valores liberais por essa fração social, assim, né? é, no sentido de que não é um liberalismo espontâneo, já está virando um liberalismo quase uh, ideologizado, assim, né? uma ideia de meritocracia mais forte, né? da, da, da ideia de o Estado não intervir nos negócios, né, de flexibilizar as relações econômicas e tal, e eu acho que a própria passagem, assim, muito tranquila uh, da reforma da Previdência é um pouco indicativo, assim, dessa... Ao contrário do que foi no cenário do Temer, né, que foi tudo meio ela abaixo naquele grande acordão de um Congresso totalmente cooptado, né, por um centrão no governo, digamos assim, uh, me parece que agora naquele primeiro momento, pelo menos do bolsonarismo da reforma da previdência, teve uma adesão assim um pouco mais organizada, orgânica assim da, a esses valores uh, de austeridade estatal assim uh, muito mais do que já teve em outro momento, mais até do que na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Que eu acho que aí ficava muito no nível do debate público elitizado, né, aquele debate entre intelectuais, na né, imprensa e tal, agora eu acho que tá pisando no chão da rua um pouco esse, esse liberalismo como ele nunca pisou antes, por causa, enfim, redes sociais, como youtubers, essas, né, sei lá, instituto, não sei do que, né, que nem vou mencionar, enfim, essas coisas chegam, assim, né, nesse, uhum. nesse segmento social. Então, esse ponto assim que eu não concordaria muito. Não sei se vocês querem fazer mais algum
0: comentário para a gente fechar esse ponto, para começar, eu sou que nem o Cílio Gomes, se me deixaram aqui, eu fico até meia-noite. Né? É, eu acho que isso que você falou é muito bom. Essa, você fez duas, duas objeções. A, a, a questão do Polarança, a questão de como é o liberalismo na periferia, é um argumento contra quase tudo que eu defendo, mas é um bom argumento. Assim, é, tem evidência a favor disso. Quer dizer, assim, a, a sociedade de a mercado na periferia não, não foram sempre democráticas, não foram. É, nos anos 90, deu a impressão de que seria e, e, e não era por, só por propaganda ou ideologia não, assim, o número de democratizações foi muito rápido uh, essa, essa literatura toda agora sobre crise de democracia, uh, em muitos casos são aquelas, aqueles países que viraram democracia nos anos 90 e fracassaram então nos anos 90, parecia que esse argumento do Paulo Arantes, por exemplo estava tava indo para o buraco mas ele ganhou pontos agora tem, tem vários países periféricos uh, deixando de ser democrático ah, eu acho que, assim, isso é um ponto em disputa, né, quer dizer, assim, ah, o Brasil não é tão pobre para... eu acho que nenhum país é tão pobre o suficiente para ter que se conformar com isso, assim, tem, tem países africanos que têm eleições democráticas, enfim, e são muito, muito mais pobres do que a gente, ah, então, assim, eu, eu acho que, sem dúvida, é mais difícil você fazer tanto capitalismo liberal quanto democracia na periferia. Aliás, a experiência prova que também foi mais difícil fazer socialismo, na periferia. Então, assim, é tudo mais difícil, cara. Não, não, não tem nada que seja mais fácil fazer aqui. É... Agora, a minha grande questão para o Paulo Arantes, ou para o resto do pessoal, é o que a gente faz, então? Porque teve uma época ah, que tinha uma discussão que era assim, a, a socialismo ou fascismo, tá? que era o pessoal dos anos 60, ligado a algumas tendências de esquerda, que dizia assim, bom, a, o golpe de 64 prova que no Brasil não vai haver democracia, capitalismo liberal, não vai haver. Assim, a gente não vai ser governado por um bando de juscelinos. Assim. Uh, assim, toda vez que, o povo, que os trabalhadores tentam pedir alguma coisa, como foi na época do Jango, eles desistem da democracia e, e fazem fácil uh, E eu até entendo que isso fosse sedutor naquela, naquela conjuntura, mas eu, eu, não acho, eu, eu não vejo nenhuma causa estrutural para isso. Eu não vejo algo na natureza das coisas que me obrigue a chegar a essa conclusão. Agora, de fato, eu não tenho a menor dúvida que é, é muito mais difícil você conciliar isso tudo no, no, na periferia do, do sistema capitalista mundial. Isso isso, isso simplesmente é verdade. assim. É. Agora, depois que a gente começa a discutir daí, é que aí eu começo a discordar das estratégias políticas do, do Paulo Arantes e do, do resto do pessoal. os batalhadores. Eu acho que tem uma questão básica, que, assim, além de rede social e tal, tem, tem duas questões básicas. Primeiro, é, é o crescimento dos evangélicos. Assim, uh, os evangélicos são intelectuais desse, desse movimento. Assim, eu acho que eles são os grandes intelectuais desse movimento, uh, dessa discussão sobre, uh, uh, sobre livre iniciativa e tal, de, uh, junto às bases populares. É, é, uma, é um discurso contraditório, porque se você pegar a evangélico evangélica, por exemplo, tem um monte de gente que vai lá dizer que graça que ele teve e ele ganhou um processo trabalhista, entendeu? Então, assim, que é meio contraditório com essa com essa visão. Uh, mas eles têm mais isso. Eles têm mais essa coisa de você se virar sozinho. Assim, é uma coisa muito muito diferente da comunidade eclesial de base, que é vamos nos juntar pelos nossos direitos. Então, uh, então tem, tem esse lado. Cara, e tem o Lula. Porque o Lula, basicamente, tirou milhões de pessoas da miséria. E, e depois que o cara sai da, da, da miséria, muitos, muita gente vai começar a pensar assim, Entendeu? Uh, assim a, a esquerda, né, as políticas sociais meio que são que nem o, o capitalismo do Marx, elas criam seus próprios coveiros. Então, assim, você... Quer dizer, o capitalismo não criou, mas as políticas sociais criam. Uh, Então, assim, você tem um pessoal que que era muito pobre e que não passava pela cabeça do cara, não tem o próprio negócio, enfim. Mas que depois que que esse esse nível de miséria grotesco que o Brasil existia foi superado, pelo menos em boa parte, ele começa a pensar nisso, entendeu? ele começa a pensar nesse negócio, principalmente porque também, nesse mesmo momento, não há aqueles grandes partidos de massa que vão unificar todo mundo para lutas coletivas, enfim. Uh, então, assim, eu acho que uh, é, é, isso aí é, é, um, é o problema sociológico do, do lulismo. Cara, no, nos anos Lula, assim, se você tivesse uma tese boa sobre isso, você virava presidente do IPEA, entendeu? Que foi o Marcelo Nery, o Gessé e o Postman, Entendeu? Então, assim, esse debate a gente não conseguiu resolver, a gente não conseguiu é, chegar a um bom, um bom... Que políticas públicas igualitárias a gente poderia implementar para os batalhadores, entendeu? Eu acho assim, cara, isso aí é assim... A força de esquerda que bolar a solução para isso vai ganhar, entendeu?
2: É, renda básica.
0: É. Ah, pois é. Não, mas isso, isso aí eu, inclusive, concordo, mas... É mas digamos que o cara queira, ele não quer só é, por exemplo, ter, ter a renda básica ele, além disso ele quer ter, sei lá montar o seu negócio, ele quer ser meio que empreendedor individual, assim não é que ele quer, sei lá, algum pode querer montar o Google mas assim, mas ele quer, enfim, cuidar dos seus próprios horários, ele não quer ter chefe ele quer, enfim não, a renda, básica, a renda básica ajuda aí sem dúvida. você Exato. tem razão, isso é uma polícia ele que pode é ser levada é para o celular Claro, isso aí sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E isso é muito na linha do que eu estava dizendo. Que, é, enquanto o cara estiver preocupado com miséria, ele não, não vai arriscar, entendeu? Seja, ele não vai fazer nada disso. Se empreendedorismo é risco, certo? Então, assim, enquanto ele estiver desesperado para não morrer de fome, ele tem que aceitar qualquer emprego, por qualquer salário. Enfim. Isso aí sem dúvida. Não, mas certo? a ideia
2: da renda básica é, é justamente é. você desvincular a proteção social do emprego. Você vincula a proteção social à pessoa. Uhum. Então, é um modelo, é uma maneira justamente de você não precisar chantagear o cara para aceitar um emprego ruim só uhum. para ele ter alguma proteção social. Você dá a proteção ah. social independente disso. E uhum. aí, o que ele vai fazer vem depois, é justamente para ele dizer não para esse emprego. Né? Esse uhum. um pouco... Pra... Tem uma, uma operação aí interessante. Pro que você Tem uma falou. operação
1: interessante. <risos> eu, eu acho que, o, que, que talvez a, o fato de... de eu e a Tati convergirmos em muita coisa. Muitas vezes a gente fica falando e achar assim, vamos. por que, que o pessoal está discutindo essas coisas e não e não é que a gente está propondo? É porque eu acho que a gente coloca esse problema justamente que o Celso colocou com o primeiro problema, né? Que toda a nossa ideia de pragmatismo e de, e de desenvolver uma nova comunicação e, e a construção de, de um projeto alternativo para a esquerda e tal, está ligada a essa, essa ideia de que esse é o primeiro problema que um projeto esquerdo tem que uh, se virar para, né? A antigamente chamada classe C, batalhadores, etc e tal, é esse, essa galera é o fiel da balança, né? Esse pessoal é o, é o, é o fiel da balança eleitoral. Então, aí que está o núcleo do projeto. Acho que uh, isso ajuda um pouco a, a, a explicar para o pessoal, assim, da onde que partem as nossas, né, é. né Tati, Eu acho,
2: não? No né? é um caso, assim, a renda básica, eu defendo a renda básica porque é uma política que pode aproximar essas pessoas. Não é o contrário, entendeu? Não é a renda básica em si. E vai... Não, é justamente como uma política que pode trazer essas pessoas para perto dos nossos projetos, que é isso que a gente tem que pensar. Alguém colocou aqui é, um projeto de incubadoras populares, coisas desse é. tipo, né? uma estrutura para suportar empreendedorismo popular. Acho interessante que nem tiveram os pontos de cultura... Podia ter isso, né? A casa do tipo, que daria é. uma sustentação, é. treinamento, etc., e proteção social do tipo renda básica. Uhum. Seria, eu acho, um é, Eu acho,
0: concordo com tudo isso. Não tenho nenhuma objeção a fazer isso. No o nosso governo a gente é. faz. Isso aí, boa. Você sabe que um cara que pensou isso aí, só que ele é confuso e maluco, e se recusa a achar a arranjar um coautor que fale mais analiticamente, é o mangabeiro. Ah, é? o Mangabeira, ele tem uma visão meio assim, assim ele, o Mangabeira tem uma utopia maluca dele lá ninguém tem a menor ideia de como fazer aquilo, então assim, bota na lista das utopias aí que ninguém sabe mais como fazer mas assim, é, ele queria basicamente um negócio que meio que quebrasse uh, esse, a, a empresa como a gente pensa e o Estado como a gente pensa e, e aí você, o Estado fosse assim, um monte de fundos de investimento meio, meio geridos de maneira diferente, cada um, e aí cada um deles daria dinheiro para projetos produtivos que fossem também, valorizassem a autonomia, umas coisas assim. Assim, ninguém sabe... Ele nunca chegou... No, ele nunca disse isso em prosa, entendeu? Assim como... Uh, de maneira mais... Como que a gente faz isso na prática? O que, que você faz? Entendeu? Mas o projeto dele é meio isso. Ele tinha uma visão de que... Uh, de equalização dessa chance de você ser autônomo, entendeu? É porque ele tem uma filosofia dele lá, sobre o que seria, sobre o que deve ser a experiência humana, né? Daqueles caras assim que é pouco ambiciosos. Ah, então, é, é... Mas ele tinha isso, cara. Ele tinha umas ideias é. dessas, assim, que ah, se alguém conseguisse transformar aquilo num negócio pragmático, talvez desse certo. Quando ele foi pro governo, foi, enfim... É.
2: É, é mas uma a questão de autonomia né? só uma parte sobre o que o Moisés tinha falado do neoliberalismo dos de baixo né? é. o neoliberalismo desde a barra lá Isso. o livro da, da Verônica Gago que é muito bom ah, opa, é, é, mas eu concordo com você Moisés que é, existe que nesse, nesse âmbito o neoliberalismo conquistou. Mas aí eu nem acho que é neoliberalismo. Eu acho é. que é essa ideia de autonomia, realmente. Né? Essa ideia de autonomia conquistou. E isso está mais próximo de uma ideia de empreendedor de si do que um emprego formal, ainda mais se for um emprego de merda, como uhum. é o caso claro. precário. Né? Então, eu acho que é, nesse sentido, sim, existe uma conquista da subjetividade por essa ideia mais liberal. O que eu estava falando antes da eleição era mais no, na, na questão eleitoral, né? de políticas uhum, uhum. voltadas para essas pessoas, que o caso agora da renda básica é evidente, que a popularidade do Bolsonaro logo aumentou, você vê. É claro. isso, a população brasileira precisa tanto que as propostas eleitorais são muito determinadas mesmo por esse tipo de política, né? então não tem jeito. Ainda só uma parte sobre essa questão da autonomia, que eu acho que é um ponto cego, também um ponto muito difícil da esquerda entender, né, que sempre associa, porque eu acho que na ideia do empreendedor de si, o que tem de sedutor, inclusive para essas pessoas, mesmo que elas estejam ferradas e tenham que trabalhar 12 horas por dia para poder tirar algum no Uber, elas talvez prefiram essa autonomia do que ter um ah. emprego que, nas contas, vai ser um emprego ruim. Essa que é a questão. E eu acho que nas propostas da esquerda, esse é o outro ponto cego, porque a esquerda cismou que tem que oferecer para as pessoas um patrão. Eu não sei se a esquerda acha que é bom patrão. As pessoas não querem ter patrão. E como não vai ter emprego bom, entre ter um emprego ruim com patrão e ser autônomo, ainda que tenha que trabalhar muito sem patrão, ela prefere trabalhar muito sem patrão. Então, a gente tem que ter um projeto que respeite essa opção, né? E que eu acho que isso é uma coisa que falta muito para os projetos da esquerda.
1: É isso. É, eu, acho, eu acho que isso, o, o, o livro da, da Verônica Gago, ela é, ele é bem mesmo. Assim, ele ajuda a abrir terreno nisso aí. Um
0: porque... livro atrás.
1: É, é A Razão Neoliberal, no nome, né? O mesmo nome do, do, do Laval e da Ardô, mas é bem diferente. O, 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 é, o Laval e o... da Ardô. Porque porque o, porque até o próprio Laval e Datoa vai um pouco por essa linha, assim. É, hum. Tem um certo tipo de crítica do neoliberalismo que parece que... Ou tipo Mike Davis, assim. Que hum. parece que só nos resta voltar para o estado de bem-estar social centralizador, porque todos os experimentos hum. é, de autonomia são farsas, né? Que, na verdade, encobrem uma precarização e uma espécie de manipulação pelas altas elites e pelo mercado financeiro do povo, né, então tu tira potência de tudo que emerge de baixo para cima a partir desses arranjos criativos que o Estado não controla, né, e, e me parece que a, que a esquerda brasileira tá muito uh, no, a, a Tati foi uma das uma das várias pessoas que, que trabalhou isso como uma espécie de um uma espécie de um lulismo do B, né, uma espécie de um lulismo lá é. do B, do, do lulismo, né, que era para além da, da Digamos assim, de produzir esses números de larga escala, produzir no âmbito micro, micro político e microeconômico transformações que emergem, ali, não alheias, mas assim, impulsionadas pelas vontades dos gestores públicos, mas sem que saia a ideia do gestor público, que, 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 que o próprio sujeito, desde baixo, reconfigure a sua, sua, sua vida econômica, a sua vida cultural e tal, de baixo para cima. Ah, e, e me parece que esse discurso anti-neoliberal às vezes freia isso, porque tem um certo preconceito, assim, como se qualquer coisa que remetesse a assim, essa coisa meio Hayekiana, assim, do, da liberdade uhum. do mercado, tal, fosse necessariamente cair no, no neoliberalismo. Então a gente tem que se afastar disso. Então vamos ficar lá com o, o, estado, o estado planejador, com a economia planificada, com o desenvolvimento industrial, com o emprego, né, com esse. Com esse, com esse mundo macro, assim, né? Então, me, me parece que aí uh, tem um, um, um nicho de debate, de, de programático inclusive, que a esquerda não está aproveitando, né? Ela, ela, ela recuou na passagem, sobretudo, do Lula para Dilma, já um pouco antes, mas uh, sobretudo na passagem ali do Lula para Dilma, recuou nesse, nesse projeto e abandonou totalmente. E é um negócio cheio de potência e que ninguém está falando sobre isso. Não tem nenhuma força política concreta, institucional, qualquer partido que esteja levantando isso aí.
2: Um negócio cheio de potência, o que, que é um negócio cheio de potência, Moisés? É.
1: Essa, essa forma uh, de baixo para cima de rearticular seu modo de existência econômico, cultural, social de uma maneira que, não é, que é induzida por uma política pública, como é o caso do ponto de cultura, que dá dinheiro para o cara, mas que não tem uma direção específica. Porque o que a gente está vendo, inclusive, é o renascimento dessa ideia de direção, como se, sei lá, 2013 errou porque não deu a direção para o movimento, né? que não tem nada a ver com organização. Né? Eu não estou tô, não tô dizendo que eu seja contra a organização. Estou falando de direção, né? de, de um sentido pedagógico ali específico que tem que ser passado... Uh, ali, né, e eu acho que uh, toda vez que a gente levanta esse tipo de argumento, já sai a etiqueta do, do neoliberal né? e aí eu acho que é uma coisa que a gente poderia disputar nos batalhadores uh, essa concepção de neoliberalismo de chão de rua que,
0: que, que surgiu é, eu acho que é excelente eu, aí tem uma questão também, <coughs> perdão Assim, se, se, se a gente resolver isso aqui, a gente resolveu o problema da esquerda mundial, cara. Assim, tá assim, tá que assim, é, Eu vi que vocês fizeram uma sobre. É, Pensamento 68, foi? Vocês fizeram uma discussão legal sobre isso. E isso, isso é bem. Eu acho isso bem importante aqui na, na, na esquerda brasileira, mas, cara, na esquerda europeia também. Que é um pouco assim. É, 68, você tinha lá o welfare state. E aí tem um monte de teoria da época de que capital e Estado haviam meio que se fundido sobre o keynesianismo. então Desde o Polo aqui da escola de Frankfurt, enfim, tem uma, uma ideia muito de que aquilo já não era mais capitalismo liberal, aquilo lá virou uma espécie de massa, uma espécie de sistema assim opressor tal, e aí você ficava tentando, e aí a partir de, antes, mesmo 68 mas enfim, você vai tentar abrir brechas nisso, você vai tentar abrir espaços nisso que, onde a criatividade possa existir de novo, enfim, uh, onde a, a, a ideia de autonomia, né, enfim, que, que se você pegar a discussão do PT no começo do, do partido, era uma ideia muito comum, tinha uma tendência autonomista, né, que, que, uh, que incluiu vários dos intelectuais importantes do PT, uh, que tinha uma, editava a revista Desvios e, e t, você tinha muito essa ideia, que assim, então, uh, uh, até mais tarde, nos anos 80, quando eu comecei a participar do PT, era muito comum dizer assim, não a gente quer o Estado na economia, mas não é esse Estado, é um Estado totalmente permeável à democracia e à influência das, das massas. E, e, enfim, é, é isso aí que ninguém conseguiu fazer. entendeu se assim, Ninguém conseguiu fazer um negócio que fosse de duas uma, ou um troço centralizado e completamente aberto, é, isso deu errado, e aliás, por exemplo, no caso da perestroika do Gorbachev, deu espetacularmente errado, assim, deu, assim, foi um colapso da, da, da organização do país, e nem o contrário, nem você fazer começar do capitalismo e, e, e ir construindo dentro dele uh, espaços de, 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 em que você é ao mesmo tempo livre do Estado e livre do, 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 do seu chefe, né? Esse, ninguém conseguiu fazer isso como um programa macro. entendeu? Você pode fazer políticas específicas. Eu vi passando alguém aqui falando cooperativa. Você pode fazer. entendeu? É, você, pode, é, você pode ir procurando pequenas coisas e você vai tentando regar aquilo. Né? Você vai tentando fazer aquilo florescer. Mas eu não acho que alguém já bolou uma, um plano macro de, 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 de governo que que incorpore bem essas ideias de autonomia e, etc, e tal, entendeu? Que, que, que talvez seja o que os batalhadores querem. Por exemplo. Uh, eu acho que a gente ainda não tem essa fórmula. E aí, por exemplo, como isso não, ninguém conseguiu bolar, aí primeiro o nego fala, não, então tudo bem, então vamos aceitar todo o programa do neoliberalismo e vamos embora. Mas aí 2008 dá errado. E aí o cara não consegue ficar com nada, acabam voltando essas propostas de esquerda autoritária. Entendeu? Assim, acaba voltando esses malucos aí, falando, ah, não, uma União Soviética, não sei o que. Pô, cara, para quem se formou nos anos 90, assim, teve que. Assim, se você fosse de esquerda nos anos 90, você tinha que o tempo todo explicar que você não era estalinista. E não era só dizer que não era, você tinha que mostrar que seus pressupostos não eram esses, você tinha que mostrar que você conhecia o problema do, do que foi o stalinismo. Olha só, minha, minha tese de mestrado foi sobre um, um maoísta francês que, que discutia a natureza da União Soviética, a tese do Haddad foi sobre isso, entendeu? Então, assim, era um negócio que a gente. Era Qual era, né? era o maoísta? É? O Charles Betelen, hum. a luta de classe na União Soviética. É... O Haddad escreveu uma tese sobre visões marxistas do modelo soviético. Então assim, isso era uma, era uma ideia que estava circulando. Então, a gente tinha que prestar contas sobre aquilo, entendeu? Assim tipo, não era assim você só chegar e dizer assim, pô, não tem nada a ver com isso e Dante, entendeu? Isso aí aconteceu dentro do nosso campo, isso foi um desastre. A gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Enfim. É, e aí como eu acho que essa experiência já passou e já teve até a crise do capitalismo depois disso, aí em 2008, é, que já faz 12 anos. Então, eu acho que já tem uma leva de, de pessoal de esquerda que já, já perdeu essa, essa, essa tradição e, e, e eu acho que está um pouco se animando, não necessariamente com o stalinismo, enfim, tem uma franja meio idiota lá que faz isso, mas, é, mas com umas coisas meio assim, autoritárias demais para o meu gosto, entendeu? mesmo que o cara não seja um ditador, etc. Então, realmente, assim, se você pegar, assim, o pessoal está tá apaixonado pelas coisas do, do, do Vargas, por assim, exemplo. É, o pessoal está apaixonado por aquilo, né? por, por industrialização pesada esse tipo de coisa é, e eu acho que isso é meio eu não sei se isso funciona mais assim, dá a impressão um pouco de que o pessoal caiu nisso porque o resto deu errado então assim aí você volta para sua os seus traumas originais é, mas é muito ruim né agora isso que vocês estão dizendo assim a, a para quem tiver interessado na discussão séria sobre socialismo por exemplo por exemplo eu não tenho mais eu não estou mais nessa problemática eu me conformei com a, eu acho a socialdemocracia democracia muito legal eu vou embora com ela mas é, quem tiver interessado nisso é, eu acho que é por aí entendeu é você falar assim se eu pegasse esse programa de autonomia como é que eu faço isso um programa macro para uma sociedade de 200 milhões de pessoas mas então eu é. acho que
2: aí IA a gente, bom, aí a gente realmente vai dar um passo além, porque hum. no capitalismo não vai dar para fazer, né? Mas é é justamente você pensar isso num regime que não seja de escassez. Entendeu? Hum. As pessoas têm o básico, né? E aí com essa coisa da tecnologia, da produtividade, etc, você consegue garantir, então tem saúde, educação, renda básica, hum. né, para todo mundo, moradia, tem o básico de graça. E a partir daí você consegue montar isso. o hum. um projeto. Não, não, pode, ser. pode ser que e, seja possível. Inclusive, desvincula, né? né? Estou vendo aqui, tem umas pessoas falando, a Aline está revoltada aqui que, que, o, que o empreendedorismo não é autonomia, é, ele... ninguém falou que é, gente. Pelo amor de Deus, não, não é é, isso. é que é claro que não é. Mas justamente você, o, o empreendedorismo de si é uma maneira de você capturar o desejo de autonomia mas para instituir uma coisa que é o oposto da autonomia obviamente, mas o que, que faz com que o empreendedorismo de si seja o oposto da autonomia? é a escassez hum. que é justamente o fato de que o cara depende só daquilo para sobreviver o básico se hum. ele não tiver aquilo ele não tem nada é a escassez que transforma o empreendedorismo, né? O, 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 que faz com que, que transforma a autonomia em empreendedorismo no sentido da, da culpabilização do indivíduo hum. pelos seus fracassos, que acaba que vai dar nisso, né? O empreendedorismo, nessa angústia. Mas é a escassez que faz isso. Se você passa para um regime pós-escassez, não tem isso. Então é, a chave aí já é uma virada, porque aí realmente já não é mais capitalismo. Né? A gente não sabe direito o que, que é. Eu também não acho que é um... um eu, eu sou anticapitalista, mas não acho que o anticapitalismo a gente saiba o que é hoje. Uhum. Né? Então Não, não dá para se inspirar nos regimes do passado, a não ser do ponto de vista teórico. O resto é experimentação. Uhum. Agora, é a virada eu acho que é essa, e aí a gente vai chegar no anticapitalismo mesmo, que, né, que o capitalismo precisa da escassez. Né?
1: Eu sou entusiasmado por essas teorias da autonomia e tal, mas... Uh eu acho que a coisa vai vir por um viés mais traumático. Eu acho que vai ser a crise ecológica que vai impor isso aí. Eu acho que a pandemia está tá, tá nos ajudando já a antecipar um pouco, minimamente, esse cenário. No sentido de que, talvez, uh, essas coisas todas... não, não, Eu não sei se eu colocaria assim a superação da escassez, porque, justamente por causa da questão ecológica, eu tenho um pouco Sim. de dificuldade de, de comprar isso, assim, né? Mas...
2: mas... Mas não é produtivista isso, não é crescimento. Superar a escassez justamente é você diminuindo a produção.
1: Sim, sabe? claro, a escassez é dentro né, de um universo produtivista. Sim. Mas uh, eu, eu acho que a gente vai ressignificar a sobrevivência, sabe, com a crise ecológica. Eu acho que, assim, ressignificar a sobrevivência e ressignificar a solidariedade social. Eu acho que essas coisas que o, que o, que o neoliberalismo destruiu um pouco com, Uh, essa ideia assim do cada um por si, do, de uma certa sociedade eugenista, esse tipo de coisa é, a gente já está vendo, né, a eugenia saiu do armário né? quer dizer, a gente vê o um ministro tá, do, defendendo posições explicitamente eugênicas, né então assim, é, eu acho que é, talvez a, a minha esperança vira assim, o choque traumático da crise ecológica vai produzir a necessidade de readequação das categorias e aí eu acho que Sim, uma renda mínima, uma ideia de, de, de qualidade de vida uh, dissociada do, do produtivismo, do consumismo, como a contraparte né, do, do produtivismo. Enfim, eu acho que por aí vem uma esperança. Mas eu acho, eu acho que vai ser uma terapia de choque. Assim. Acho que não vai rolar isso... Eu quero que não seja. Né? Eu quero que a gente consiga antecipar. Eu quero propor isso e fazer com que a gente consiga politicamente viabilizar isso. Mas eu acho que só vai vir pelo só vai vir na marra, só vai vir pela invasão do corpo estranho, que são as mudanças climáticas que, que vão mas reconfigurar.
2: O... Já que a gente falou antes do keynesianismo e da impossibilidade hum. de uma saída keynesiana, que eu acho que é uma outra coisa... Não, que... não sei se é ou não. Hã? Eu tenho uns
0: amigos meus que vão bater se eu disser que é impossível.
2: Não, é, mas a, a gente... É. Eu e Moisés, a, a é. gente fala um pouco, né? Eu acho que é um pouco impossível. Não, é que eu estava lendo o livro daquele Brenner, a Economia da Turbulência Global, sabe?
0: Essa eu não conheço. É.
2: Que é é uma tese interessante. Que é ele o que ele diz, na verdade, é que o aumento da da produção e a possibilidade de repartição, justamente desse aí, né, capital trabalho, que deu certo no pós-guerra, foi absolutamente contingente para aquelas condições históricas que isso não dá certo de jeito nenhum não Sim. tem como dar certo de novo e é um pouco isso assim sendo muito breve né ou seja essa solução keynesiana é, é, é muito datada né e, e o que a gente está vivendo hoje são os seus estertores assim um pouco se debatendo aí nesses nesse nessa agonia desse modelo e que é um pouco assim, corroborando o que o Moisés falou, né? Que eu acho que. Eu, eu também acho isso, que não é uma saída de, de aumento da produção. Né? Quando eu falo aumento, é o um aumento da produtividade com a tecnologia, mas não da produção, né? Não da...
1: Pessoal, a gente já está em uma hora e quarenta aí. Vamos. É, na medida do possível, Sim, a gente leu é. aqui, cara. É, no, Na medida do possível, a gente leu e comentou os comentários, mas vamos fazer assim uma. uma... Ao final de cada um, se quiser recuperar algum comentário, fica facultativo. Vai lá velho. Quer começar?
2: Não, posso começar. Que aqui a Letícia, Vai. né? Que a Letícia tá colocando aqui da crise climática, o antiglobalismo. Qual a versão da esquerda para o imperativo relocalização? Acho importante essa pergunta. É dialoga com a questão que o Bruno Latour tem se colocado muito, né? Que ele chama de aterrissagem que não é antiglobalista no sentido de nacionalista, mas de voltar para a Terra, né? que é um uhum. pouco esse modelo aí da, a partir das mudanças climáticas. É uma ressignificação da Terra, da sua Terra, num certo sentido é, de sair desse do, do cosmopolitismo que também, de certa maneira... É, fez com que a gente acreditasse que esse modelo de crescimento, de progresso, de tecnologia ia dar para todo mundo e o que a gente está vendo é agora uma inversão do modelo, né? É um pouco isso que eu não, que me faz não acreditar tanto nessa saída social-democrata, Celso, é que é, durante muito tempo é, a gente, assim, acreditar nessa saída significava olhar para um lugar onde isso estava dando certo, Sim. né? Na Europa, né, etc. E, mas, mas hoje, quando a gente vê com um pouco mais de recuo que os 30 gloriosos ali né, do pós-guerra foram realmente muito ancorados naquela situação histórica, é difícil a gente acreditar hoje que o modelo não seja justamente o inverso. Ao invés da gente estar olhando para eles dizendo que aquele modelo lá é o nosso, Dinamarca, etc., hum. talvez seja o contrário, a gente que é o futuro deles, entendeu? eu sou você. É. Amanhã. É então aí a gente vai precisar reinventar a partir de um outro lugar também.
0: Né? É, bom, eu acho assim. É, eu, eu achei bem legal que a discussão virou uma parada meio mais geral, assim, né? Isso é bem bacana. É, e, e cada vez mais raro, né? Enfim, uh, eu acho, eu vou ser honesto, assim, o, o, ponto, o problema para o meu projeto, o problema para a ideia de uma. uma a ideia... O, o Unger uh, diz que assim, tem uns caras... Fala meio de sacanagem. Tem uns caras no Brasil que acham que vão fazer uma Suécia tropical. Eu falei, pô, esse cara me conhece. Entendeu? Assim, é exatamente isso que eu gostaria de fazer. É, e, e, mas qual a, a, a dificuldade disso além do... Você vai dizer, pô, mas é difícil o Brasil virar um negócio desse amanhã. Mas não é essa a ideia. Daí é a gente ir se movendo na, na direção disso, certo? Uh, a dificuldade, eu acho que... É, é um pouco assim... De onde você faz isso? Porque a verdade é que assim, o capitalismo se globalizou e boa parte dos caras que produzem o que eu consumo são chineses que moram do outro lado do mundo, com os quais a minha possibilidade de articulação política no momento é zero. Eu não sei se vai ser zero para sempre. Então, isso é uma questão que eu acho assim, muito interessante para o futuro do, dos próximos séculos. Assim. Uh, será que, que uh, uh, se você... Assim, Criar uma sociedade global de fato, se, você, se, a, se a economia uh, continuar se internacionalizando, enfim, uh, será que vai, vai existir solidariedade? Que isso sim era o que o Marx queria, né? Cara? Era o negócio primeiro espalha para todo mundo e depois o proletariado mundial? Não necessariamente isso, mas enfim, mas uma coisa semelhante, uma coisa nesses moldes, uh, isso talvez resolva o meu problema. Mas isso não vai acontecer nos, nas próximas décadas. Então, uh, também não vai haver um Estado mundial nas próximas décadas e, provavelmente, é melhor que não haja mesmo. Imagina que monstruosidade seria isso se a gente fizesse isso a partir do que a gente tem agora. Certo? Então, assim, a grande dificuldade do momento para o pro programa social-democrata é essa. Assim, você, uh, você tem mobilidade capital em nível bizarro. Né? Uh, você tem, uh, isso é uma sala da economia, uma vez. Né? Com a entrada da China na, na economia mundial, o proletariado mundial dobrou de tamanho. Na medida que os chineses entraram para trabalhar para o capitalismo, e aí você imagina o que, que isso acontece com a com o preço da oferta de trabalho, se você dobra a oferta. Então, assim, essas, essas questões são muito difíceis, quer dizer, você chegar. E, e eu acho que boa parte do dilema brasileiro é isso, porque assim, o nosso sonho, o nosso projeto a gente ia se industrializar, depois a gente ia se pós-industrializar e tal, e a gente ia seguir o caminho de um país europeu. Nós não fizemos uh, o investimento necessário em educação, ciência e tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Mas também a gente não está afim de voltar a ser uma economia que só tem a oferecer salário baixo. Certo? Então, a gente fica preso né, nessa armadilha de renda média, a gente não sabe bem como a gente... A gente não consegue fazer a transição para ser uma economia de conhecimento, para ser um negócio ah, que, onde tudo isso que você falou seria mais fácil. Né? É, que aí, é, inclusive, tem uns debates teóricos assim, sobre, sei lá, propriedade e conhecimento, né? assim, o, que é que, ah, enfim, o que você produz no diálogo, como é que você... enfim é, mas a gente não está nesse ponto, entendeu? E, e é também eu acho difícil que a sociedade brasileira aceite a gente voltar a ser uma sociedade só de, de, de salário baixo. A única coisa que a gente tem para oferecer para atrair capital seria, bom, vem para cá, que aqui ninguém há nada. Então, assim, eu acho que o problema é esse mesmo. A, gente tem, a, a, a dificuldade para mim, assim, a é pensar, porque eu tenho em mente que é menos ambicioso de vocês, pelo menos no, no curto prazo, mas talvez é porque eu não seja capaz de pensar no longo prazo, é, é muito isso, assim, como é que a gente faz para fazer essa transição, entendeu? Para ser um, um, um... para a gente não ficar assim desesperado, para não perder a indústria de carros, sabe? E mas indústria de carro, inclusive, provavelmente já não tem competitividade nenhuma. Assim, os esses, vários desses carros são praticamente funcionários públicos, né? Vivem de. É para serviço, criar emprego. É, é Exato, uhum. Mas como é que a gente faz assim para, para de fato incorporar a população brasileira nessa, nessa que seria uma fase mais avançada do, 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 da, da sociedade capitalista assim, se, se a gente não fez esse investimento de, de, de que os coreanos fizeram por exemplo assim, enfim, que, e, e você pode ter mil críticas ao modelo coreano enfim aí a educação né? mas, mas não há é menor dúvida que foi muito me, mais bem feito do que aqui. Uh, então assim para mim para mim o debate é esse então por isso que prova, provavelmente para mim é mais fácil pensar uma aliança com, com, com os liberais por exemplo porque tem coisas disso que eu quero fazer que eles também querem fazer entendeu? Aí tem uma hora que a gente vier e aí tudo bem, entendeu? cada um vai para um lado, entendeu? Eu chamo meus amigos comuns e a gente briga com eles. É... Mas, enfim, mas eu acho que é, a, a uma hora essa catástrofe que a gente está tá, tá vendo, eu acho que vai passar e essas questões vão se recolocar, assim, E eu acho bom a gente já ir pensando sobre isso, assim, o que, que a gente vai fazer uh, quando nós tivermos de novo o no centro do palco, assim, o que, que a gente vai propor uh, quando a uh, o povo brasileiro voltar a perguntar para a gente qual é a solução. Enfim. E, enfim, para mim, eu achei a conversa excelente. assim achei, e, e me ajudou a pensar também sobre um monte de coisa legal. É, tu falou, é bom a gente já ir
1: pensando, né? me lembrei de um podcast do, da, da Ilustríssima, que tem um, um escritor gay e tal, que falou que o Bolsonaro roubou dos gays, é bom já ir se acostumando, que né? ele começou com <risos> é. ser e tal. E agora, esse filho da puta fez com que eu, toda vez que ah, eu escuto, é bom já ir, já, já me vem aquele negócio chato é. que, que aconteceu. É,
0: aquele <risos> é, negócio <risos> chato.
1: É. Mas eu queria agradecer muito é, vocês dois, Celso, Tatiana. Uh, cabe aqui, coube aqui a mim, mais ou menos, assim, eu dei meus pitacos, mas eu tentei fazer mais mediação. E, e o debate acabou, como o Celso falou agora no final, o debate acabou indo mais para uma direção mais geral e, e propositiva, e eu achei melhor mesmo, uhum. e até abrir mão de a gente falar mais concretamente de nomes e tal, porque eu sempre gosto de, de escutar vocês dois também essa parte mais Os concreta. Os nomes que corram
0: atrás da gente, entendeu?
1: Tá é, mas eu acho que é, a gente ajuda muito mais fazendo esse é. tipo de debate do que... Uhum conversando nesse joguinho de xadrez aí do, do, é. do cotidiano que a gente fala toda hora. Né? Queria agradecer Sim. o Vitor, Vinícius, Aline, Franciel, uh, Herr Hufsmann, Miguel, Valéria, Manuel, Aline, uh, Robson Cisa, Arthur, Carol, Felipe, uh, Manuel, quem mais? André, Felipe, Ricardo, Everton. Vitor, Letícia, Vitor, Letícia, Pecuim, três que eu conheço adoro, que estavam aqui nos assistindo, Aline, enfim, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu aí pela audiência, e o vídeo vai ficar aí à disposição para quem mais quiser assistir. Agradecer a vocês, já ficam reconvidados. Um beijo, gente.
2: Pô, acho que barato, gente.
1: Obrigado aí para vocês, viu? Valeu mesmo. agradecer é. e dizer que já estão reconvidados para futuras lives, né? e convidar o pessoal para uma outra live na quinta, na quinta a gente vai falar com Alex Antunes e a Natália Nunes sobre uh, esquerda e estética, né? uma, uma, uma live que eu fiz um clickbait, assim, para falência estética da, da esquerda, a gente vai discutir um pouco os símbolos da esquerda e como que eles se comunicam com o resto da população, a ideia do trans não é, não é do canal aqui, não é, não é ficar prescrevendo a esquerda, deve fazer, porque isso é uma área infernal, que dá muita treta, né? Mas a gente vai lançando ideias, reflexões, para as pessoas aproveitarem como elas quiserem. Então, valeu, gente. Valeu, valeu, gente. Serra.
2: valeu gente. Beijos. Valeu. Tchau.